0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vieräge.
0: Bester Podcast der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu Und Bitte Podcast Folge Nummer. Na, Konstantin, welche Folge ist es? 12. Dr genau, 90. Sehr gut. Schicky. Das ist fast schon ein Jubiläum hier. Herzlich willkommen.
1: Na, aber herzlich willkommen, liebe Leute. Lang nicht mehr gehört.
0: Aber richtig lang. Wir haben äh, im Februar gar keine Folge rausgebracht.
1: Mhm. Hm. Dafür aber innerhalb von zwei Stunden gleich zwei.
0: Das stimmt. Davor. Das stimmt. Wir sind so unberechenbar. Dafür lieben ja, uns die Leute. Das ist wild.
1: Es ist völlig wild. Aber ganz ehrlich, ich finde das ja tatsächlich gar nicht doof. Ähm, wir sind ja der nischigste Podcast unter der Sonne <lacht> und ähm, ich finde es aber ganz geil, weil jedes Mal, wenn wir eine neue Folge rausbringen, dann freuen sich alle immer ganz toll.
0: Ja, und dann haben wir auch das was, was zu erzählen, schön. was ja sowieso ursprünglich mal der Plan war, warum wir nicht mehr wöchentlich nicht mehr... <lacht> Red bitte für dich, ich habe nichts <lacht> zu erzählen. Ja, ja. Äh, der Martin, der ist heute erst wieder am Ende mit dabei. Er hat schöne Dinge mhm. zu erzählen, aber er hatte keine Zeit, um sich hier unser Geseier heute anzuhören, weil der Mann hat ja richtige Termine. Und deswegen sind wir heute mal wieder zu zweit. Ist ja auch schön. Ist ja auch Völlig
1: schön. Richtig, Ach, Julia, wie geht es Ihnen?
0: Wobei, äh, eine Sekunde noch, bezüglich Martin. Ich kann dir äh, jetzt aus erster Hand sozusagen sagen, dass bei unserer Abstimmung unter der letzten Folge auf Spotify das Ergebnis mhm. war, weil wir frugten, äh, wie viele Leute braucht es quasi, um unsere Hörer glücklich zu machen? Also welche Anzahl von Menschen bevorzugen sie am meisten? Und tatsächlich war die Antwort zu dritt. Das heißt, wir werden jetzt nie wieder irgendwas anderes machen. Warte mal, wie ist denn das? Ah, und es gibt natürlich <lacht> ganz viele Antworten bezüglich Sarah Connor, ne? ist eh klar. Da, ja. 49 Prozent bevorzugen es, wenn wir alle drei gleichzeitig da sind. So. Oh,
1: du sagtest gerade, ich finde ich find das einfach einen schönen Moment, wenn du sagst, und das machen wir also nie wieder, dass wir das weniger machen als zu dritt in der Folge, wo wir zu zweit sind. <lacht> ja. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, das ist doch äh, Themat, also quasi schließt das doch an die Zuverlässigkeit der restlichen Dinge, die wir so gestartet haben. Äh, Verstehst es mich.
1: Für ich richtig. Ich will jetzt wissen, wie es dir geht. Du hast einen Herpes auf der Lippe, was ist da los?
0: Nee, ist kein Herpes. Ich habe mich gebissen. <lacht> ich habe mich tatsächlich gebissen. Ich weiß nicht, wie man das... Vor allen Dingen so weit oben, ne? Richtig peinlich. Keine Ahnung. Bin meine, so wie, auf wie, aber
1: wie denn da? So Mitte Oberlippe mach, ja. mach mal ein Foto und poste das bitte. In
0: <lacht> <Tag>. <lacht> so, habe ich mich gebissen, weil also. es hat gejuckt und dann habe ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich hab habe doch ein Vampir im Stammbaum oder so. So, okay. jetzt bin ich ansprechbar. W äh, mir geht es gut, Dankeschön. Wie geht es dir? Mhm.
1: Hervorragend. Vielen Hervorragend. Dank. Hervorragend. Ich bin gerade wieder entjetlagged. Ja. Also ich kann es nicht. Ich kann nicht jetlaggen. Ich kann, das, ich raste aus. Mein Körper ist ein solches Gewohnheitstier. Sobald ich irgendwie Schlafrhythmen ändern muss, ist es ein dickes, fettes Fuck mhm. you. Mhm. 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 Unfassbar.
0: Ja. Ich habe so wenig Mitleid, aber
1: <lacht>
0: <lacht> ich lebe seit 36 Jahren so. Aber der Grund für den Jetlag ist natürlich pornöserweise, dass Herr und Frau Zander wir ja, Flitterwochen auf den Malediven waren. Ja, es
1: war schrecklich. Ach, war das schrecklich? Ich kann euch mal.
0: sagen, ja, es sah auch richtig scheiße aus bei euch. Aber ich kann euch sagen, Konstantin ist trotzdem total unbraun. Richtig, richtig käsig. Bah.
1: So, also, äh, du, bei <lacht> dir sind Pigmente sowieso unerwünscht, Fräulein. Hey, ja. Rot
0: gibt es bei mir ganz viel.
1: So, ne? Bei mir nehme ich auch. So, das ist tatsächlich, oh, da macht sie den Sekt auf. Da ja. macht so. was hier Söhnlein brillant. Nee, warte. Äh,
0: so ist es. Hast du, hast du schon. Ja. Hör mal, du hast doch nur den Korken gesehen da oben. Du alter Säufer. Ich, du mein, ich hab gewinnt. den
1: Schriftzug oben an der Seite, habe ich irgendwas mit Leinen also, gesehen. Vielleicht das ist gibt's eins ein erstes
0: Falls es ein schönes Geräusch gibt, ich geh mal näher ran. Komm, ja. schieß
1: ihn an die Wand. Schieß ihn an die Decke. ruf.
0: Und dann ergießt es sich über meine Technik. <lacht> oh Gott. Ah, schön. Der ging tatsächlich an die Decke. auf. Der, Brust, Das habe ich aber lange nicht mehr so schön hingekriegt. Gut, dass ich über mir keine Nachbarn habe.
1: Das war aber schön. Ich fand das, ich fand das sehr gut. Vor allem deine, deine Reaktion war super. Ähm, nee, pass auf. Also, also, Thema, Thema Bräune. Es ist halt Bescheid, aber es ist wie es ist. Ich bin ein, man sollte glauben, ich bin ein etwas, allein aufgrund der Haarfarbe, ein dunklerer Typ. Ja, meine Haut sieht das ganz anders. Ja. Ich verbrenne innerhalb von null Komma nix. Ich kann auf den Kopf ja. stellen, ich verbrenne. So, Das heißt, ich schmiere mich aus Prinzip mit 50er ein und lege mich unter den Schirm. Ja, ich auch. Ähm, so, und das, weil anders funktioniert es bei mir irgendwie gerade nicht. Ich, früher als Jugendlicher konnte ich das mit Braun werden. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Hey. Es ging. Ach. Ja, ich habe Fotos von mir so als ich, Pi mal Daumen 16-Jähriger. Brutzebraun, im Malleurlaub, wir waren nur drei Wochen da, wirklich dunkelbraun, sah super aus. Ich kann das nicht mehr. Ich habe mich, glaube ich, aufgrund meiner Tätigkeit als ähm, äh, äh, Musikerdarsteller und so irgendwie entwöhnt. <lacht> mein Körper kennt Sonne nicht mehr, und ich kann mir auf den Kopf stellen, ich verbrenne bevor ich braun werden kann. Ja. Ähm. Meine Theorie ist, ich bräuchte irgendwann einfach mal so, ähm, weiß ich nicht, mal fünf, sechs Wochen an einem super sonnigen Ort und dort ganz langsam. So wirklich mit 50er und das dann langsam auf 30er runter und dann aber vorsichtig in die Sonne und so, dass ich langsam Farbe kriege. Ja. Ansonsten schaffe ich es nicht. Ähm, und ich bin mittlerweile so frustriert, weil Verbrennen ist wirklich, ich meine, du hast wahrscheinlich auch öfter mal Sonnenbrand. So. Und wenn man so einen richtigen Sonnenbrand hat, da tut weh, das ist unangenehm, du Ach, willst nicht immer. mehr liegen, du willst nichts mehr anhaben, du willst mhm. auch aber auch nicht duschen, du willst nichts mehr, das ist so einfach alles weg. Ja. Alles, die obersten 20 Hautschichten bitte weg. Du ich schwitzt, möchte einfach nur noch ein frierst. Stück Fleisch Ach. sein, bisschen direkt Fett in die Sonne, keine Haut mehr <lacht> drüber. So, alles, so. Und, so, damit es auch brutzelt. So, ist das schön. Und so habe ich das eben auch auf den Mandadiven getan. Ich lag einfach im Schatten, weil es war mir nicht wert, zu verbrennen yep. ähm, und dann irgendwie die, diesen Urlaub nur noch so halb genießen zu können. Ja. Das war es mir nicht wert. Ergo äh, habe ich beschlossen, nicht, ich bin tatsächlich ein bisschen braun bin ich, mhm. aber äh, ungefähr so braun, wie du werden kannst. Ja, deswegen, <lacht> Gar nicht. Ähm, <lacht> wenn jemand da draußen tippt, aber in weit ist es doch so einfach. Konzentrieren, schmier dich ein und geh im Sommer raus. So, aber nein, ich bin ja ein darsteller ich verbringe meinen Sommer meistens indoors. <lacht> ähm, und mittlerweile ist es eben, äh, die Angst überwiegt. So.
0: Aber ich kann dich trösten. Die Sonnen-, also die UV-Strahlen sind es ja, die einen älter machen. Ne? Die, mhm. die lassen einen ja irgendwann mhm. aussehen wie so ein Ledersofa. Die uv
1: strahlen machen dich älter und die uvb b strahlen verbrennen dich.
0: Ja, auf jeden Fall sind die UV-Strahlen schuld. Und wenn man keine mhm. UV-Strahlen an sich heranlässt, weil man immer schön eingeschmiert ist, dann sieht man auch länger jung aus. Also ich bin ja sowieso total gegen natürliche Bräune. Ich finde, man sollte sich besprühen oder einfach dazu stehen, dass man kalkweiß ist, <lacht> weil es ist einfach zu gefährlich. Es ist ja nicht nur, dass man abwechselnd äh, total schwitzt von der Verbrennung und dann friert zwischendurch wie so ein Verbrennungsopfer, sondern mhm. es schält sich ja dann auch irgendwann und dann juckt es auch noch. Mhm. Es sieht scheiße aus. Ja. Ja. Ich habe immer das Problem, dass meine Haut ja zusätzlich auch noch sehr empfindlich ist und so, wegen Neurodermitis. Ja. Das heißt, ich vertrage auch nicht jede Sonnencreme. Das heißt, ich muss okay. auch noch die finden, die wirkt, manche wirken bei mir nicht, die lange genug ähm, halten, um mich wirklich zu schützen und die nicht kleben wie so ein äh, Kennst du das, wenn du so ein Kleister mhm. auf der Haut hast und das ist auch so weiß dann den ganzen Tag, das ist fantastisch einfach. Mhm. Alles klebt ja. an dir, alles. Schweiß kommt ja. nicht mehr durch, Sand ja. klebt ja am Arsch. Es is ist einfach is is So, und ja dann also.
1: versuch mal, ich meine, du, du kennst das Gefühl, mit du klebst ohne Ende. Das heißt, T-Shirts ausziehen ist schon eine echte Herausforderung. Ja. Und jetzt versuch mal T-Shirts ausziehen mit gebrochener Schulter, während du klebst. <lacht> das
0: stimmt, ja. Oh nein, deine Schulter, wie geht's ihr denn? Fick
1: eine Henne. Ich dachte, ich dacht, ich dacht, das geht schneller besser, ne? Ah. Ich dachte, das geht schneller. Nö, 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 nö. Ich glaube, ich habe meinen Arm zu 50% zurück. Ui. Also, ähm, es, es geht besser als noch vor drei, vier Wochen. Konntest du schwimmen? Aber nur lange nicht gut. Nur lange nicht gut. Ähm, also, selbstständig den Arm heben, ich sag mal, mit dem linken Arm den Hitlergruß quasi machen, geht. <lacht>
0: Warum würdest du das wissen, dass es geht oder nicht geht, Konstantin? Was ist da los?
1: Weil das die Bewegung ist, die ich nicht machen kann und üben soll, du Pimmel.
0: Die sollst das du kann ich dafür? War das der Wortlaut des Arztes vom Physiotherapeuten? Das
1: war ein ganz spannender Arzt. <lacht> 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 Nee, äh, natürlich, das ist halt, das ist halt die, das ist die Bewegung, um die es geht. Mhm. Also, äh, nach vorne hoch, seitlich hoch, äh, Arm aufgedreht hoch und so weiter. Ähm, das sind die Dinger, die nicht gehen. Ich bin ja auch ein bisschen zu, ich bin mir ja zu schade, zum Physio zu gehen. Äh, um nicht zu sagen zu knickrig. Ähm, ich mache das auch, ich mache das selber. So, ich, ich, ich kriege das auch alleine hin. Und ja. ähm, roll also meinen Arm aus und so weiter. Übrigens, da draußen, liebe Physiotherapeuten da draußen, alle so gängigen Übungen, die man auf YouTube findet, habe ich gemacht. Wer jetzt weiß, wie es weitergeht, so passiv, bin ich fast komplett mobilisiert. Sprich, wenn ich nicht den Muskel anspanne, um den Arm zu heben, sondern eben die Wand so hoch mit der Hand. Das ist ja so eine Übung, die man gerne mal macht für die Schulter. Dann geht alles relativ gut. Die letzten 10 da zieht es noch ordentlich. Ich glaube, da sind die Muskeln verklebt wie Sau und irgendwie ugh. aber ich... Der Schmerz beim Heben des Arms wird jetzt nicht so zwingend besser. Ich denke, also, nein, Geduld das ist gelogen, es wird besser, aber nicht. Ja, aber leck mich doch Geduld. Ja, Überall hört man was von wegen, in drei Wochen muss das alles wieder gut sein. Der Pisser, der mir meinen mein, äh, um, äh, Umhang, meinen mein Verband <lacht> abgenommen hat, <lacht> als ich meine Superman-Kluft ausgesogen habe.
0: Hermelin-Mantel.
1: <lacht> ähm, der meinte, Sie sind jung, in drei Wochen sollten Sie Ihren Arm zurückhaben. Mm. Mein Arsch. Von wegen jung auch. Meinen Arsch habe ich wieder zurück. Ja, gar nichts <lacht> habe ich zurück. Und es nervt mich. Den zurück. Arsch
0: hast du also ähm. auch nicht zurück. Kannst du immer noch nicht. Gut nein, nein, der ist auch weg. Hm, ja. komplett
1: weg. Okay. Der ist auch nicht <lacht> um, Nee, also, ich, wie du siehst, ich kann meinen linken Arm wieder bewegen, so ein bisschen und alles okay, aber eben nur so 50 Prozent. Kacke. Ähm, es gibt so eine gewisse muskuläre Spannung, sobald, die, also, sobald ich jetzt meinen Arm nach vorne strecke, ab, ah, ab hier, das sieht Ach. jetzt kleiner, ist mir egal, ich zeig's trotzdem, ab hier... Ist
0: nicht hoch. <lacht> <lacht>
1: ist auf nee, es war nee, noch gar nicht gestreckt, ist so. Ah.
0: Ähm, Nippel. Aber ab
1: hier, ich, bin jetzt, ich, versuche, ich versuche gerade äh, meinen Arm in, so im 90-Grad-Winkel nach vorne zu strecken, also nicht von unten mhm. zu heben, sondern aus der Beuge nach vorne zu strecken, wie so ein Boxen, ja? Und das ist ab einer gewissen Streckung tut's weh. Da muss ich mich richtig konzentrieren, dass ich meine Schulter runterziehe und so nach hinten und dann geht's. Ah, ja. Aber sobald wenn ich wenn ich nicht drüber nachdenke und das mache, Riesenkacke. Hm. Und es gibt das, diese Bewegung macht man oft und gerade beim Oberteil ausziehen, eben T-Shirt ausziehen, yes. während man klebt. Ich, so ging nicht. Hinten über den Kopf ging nicht. Vorne ging nicht. Es ist erbärmlich. Da hat mir also Gloria versucht zu helfen. Klar. Aber man klebt ja wie ein Schwein. Und also, nee. Nee, Leute, ich sage es euch nochmal, ich kann es nicht empfehlen. Brecht euch nicht die Schulter. Ich weiß, es klingt immer so verlockend.
0: Alle wollen immer, ne? Aber nee, hört auf den Konzern. Ja. Brecht euch einfach nichts. Brecht euch doch einfach nichts. Nee. Ein, einfach nicht. Einfach nicht. <lacht> Ist ja auch anstrengend, so. wirklich.
1: Genau, das war das. Aber ansonsten, Malediven waren. Was soll ich sagen? War geil. Oh, das so. War so
0: schön. Hast du irgendwas davon öffentlich geteilt? Oder war das alles. Das war alles immer so eine grüne Story, ne? Weil.
1: Das war alles. Nur, genau, die Storys waren alle für enge Freunde. Ich habe jetzt aber vor kurzem einen richtigen Post gemacht mit so ein paar Fotos. Ja. Ähm, können sich alle angucken.
0: Es war so schön. Ähm, ja. Also in jede Richtung ja, ja. Postkartenmotiv, ne? Eieiei, ei, ei. hm. das hm. war richtig tolle.
1: So, das Ding ist, die Frage, die mir die meisten gestellt haben von meinen Freunden, war halt, sag also mal, wird das nicht langweilig?
0: Wieso? So. Fragst du oh, doch andere ja. Urlauber auch nicht, nur weil da nicht so was willst. Pff. Man macht doch überall dasselbe. Naja,
1: ja, nee, eben nicht.
0: Gucken, Liege, trinken, weil
1: die Antwort, die Antwort ist ja und nein. Mhm. Die ersten drei, vier Tage... Ist es nicht langweilig. Die ersten drei, vier Tage guckst du auf diese Insel und den Strand und das türkis durchsichtige Wasser und denkst dir einfach nur, wie, wie geil ist das denn? Ja. So, und dann schwimmt ein Rochen vorbei und du denkst dir, oh, leck mich, wie geil. Und dann schwimmt ein Hai <lacht> vorbei und du denkst so, wow. So, also nein, es ist auf jeden Fall nicht langweilig, die ersten paar Tage. Nach einer Woche war es immer noch herrlich, mhm. aber da habe ich angefangen, wieder mein Laptop auszukriegen und ein paar YouTube-Videos zu gucken. Mhm. So, und dann 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 wird es so ein bisschen, langweilig ist das falsche Wort, aber dann wird es normal. Dann hast du dich ja. daran gewöhnt, dann hast du alles gesehen, hast auch alles fotografiert und alles gemacht, was man da machen kann. Ähm, wir, hatten, wir waren auf einer sehr kleinen Insel. Ähm, ich hätte jetzt noch mehr Schnorcheltrips buchen können und so, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht so gereizt in dem Moment. Echt?
0: Ähm, ich hätte ja schwören die, können, ihr wärt tauchen oder schnorcheln gegangen, als ich na, gesehen habe, was da alles kreucht und fleucht.
1: Ich habe meinen, hab meinen Tauchschein damals in Ägypten gemacht. Und wer ja. einmal im Roten Meer äh, tauchen war, da kommt halt nicht so viel ran. Mhm. So, gerade in Malediven, super schöne Riffe und so, alles klar. Aber erstmal, du hast eine riesige Korallenbleiche. Die sterben da ja gerade alle weg. Ist ganz furchtbar. Oh. Ähm, dann zweitens, ich muss auch dazu sagen, ich war am Anfang, auch wenn mir, da können mir noch so viele Leute sagen, die tun nichts, ich bin ein bisschen schisselig. So, okay. und Haie sind jetzt, also <lacht> ich weiß, die tun nichts. Wie groß waren die denn? So ein, Kannst
0: du mal zeigen? Weil auf, ich konnte es auf Instagram. Von bis, nicht, pass auf. Ja.
1: Den, den Kleinsten, den wir gesehen haben, der war 30 cm. Der war so. Ja.
0: Yeah.
1: Der war richtig ein Babyhai. Kein Baby, kein Butzi-Butzi. Tut bestimmt trotzdem so. weh,
0: der so ein kleines Maul beißt.
1: Ja, die machen sie aber ja nicht. Die beißen ja nicht zu, machen Ah, oh, ja
0: das sagst du. Okay.
1: Das sind Pescetaria, die fressen nur Fisch. Okay. Ähm, so, aber äh, die Größeren, also äh so die, die, die älteren Geschwister von dem, die waren dann schon so 40, 50 Zentimeter mhm. bis 60 Zentimeter. Die, die wurden dann schon so ein bisschen größer, aber mhm. auch nicht schlimm. Ist immer noch wie ein, wie ein großer Fisch irgendwie. Mhm. Also nicht tragisch. Aber einmal stand ich da, ich habe es auch gefilmt, ich habe es noch irgendwo online, dieses Video. Einmal stand ich auf meiner Terrasse und gucke runter und da schwamm ein so. Also normal, die Haie, die du normalerweise siehst, sind die sogenannten, oh Gott, Schwarzspitzenriffhaie heißen die, glaube mhm. ich. Das sind so die Standard-Touristenhaie. Ja? Das sind die, die sie überall da hinsetzen, damit die Touristen sich freuen, weil sie mit Haien schwimmen. Was aber dort einmal vorbei Geschwommen ist und da ist mir der Arsch kurz mal auf Grundeis gegangen, weil ein sogenannter Ammenhai. Und das Vieh war mal locker, 1,50 Meter. Ein
0: Ammenhai? Das muss ich jetzt einfach mal googeln. Die sind
1: wunderschön, die tun auch um. nichts und da schon mal gar nicht. Ja? Aber die Biester sind da sind halt
0: oh.
2: gut.
1: So, das ist ein Ammenhai. Und ein oh. Ammenhai ist, wie gesagt, genauso ungefährlich. Tut nichts. Kannst du ja. rein ins Wasser. Und no, normale Malediven-Besucher sehen dieses Viech und rennen extra rein ins Wasser, um zu gucken und zu filmen und so weiter. <lacht> ich stand da und dachte mir, oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen froh, <lacht> dass ich nicht im Wasser bin Fuck me, sideways Oh Gott. <lacht> so ähm, Aber egal wie, irgendwann äh, äh, überwiegt dann doch das Bedürfnis, ins Wasser zu gehen. Ähm, und ich war sogar einmal im Wasser, weil ich eine Schildkröte filmen wollte. <lacht> Die war sehr süß und äh, die war aber, die, die mochte mich nicht. Und dann schwamm sie weg. Und dann <lacht> war sie weg und, und ich war gerade auf dem Rückweg, da meine Gloria, oh, da kommt ein Hai-Film, den mal. Und ich dachte mir, oh, 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 oh. das ist eigentlich so ein Satz, den willst du nie hören, wenn du im Wasser bist. Guck mal, da kommt ein Hai. So, das ist einer der Horrorsätze aus meiner Kindheit. Die Vorstellung im Meer und dann, guck mal, da ist ein Hai. Ein fucking Hai. So, auf ja, den Malediven heißt es aber, wie spannend, schwimm mal hin. Ja, <lacht> oh schwimm dem Tod doch noch entgegen. <lacht> So, ich also die Kamera drauf gehalten und da hat der mich auch noch so angeguckt. Ja, dann guckt mich der auch noch so an. Und das Blöde ist ja, Haie sind nicht wie Delfine. Delfine haben ja nach oben gerichtete Mundwinkel, das sieht aus, als würden die lächeln. Mhm. Ja, deswegen sehen die immer so freundlich aus. Arschlecken, Haie haben das nicht. Haie gucken nicht an, als würden sie dich gleich umbringen wollen.
0: <lacht> Damit sind Delfine Wollen's voll die nicht. Schweine. Habe ich glaube ich, schon mal ein ja, kleines Referat richtig gehalten. Ja, richtig Mist. Genauso, ja.
1: gen genauso wie Orca sind auch richtige Pisser.
0: Nee, die gibt's nicht.
1: Wahnsinn. Okay. So, ähm, wo so. Punkt ist, ab und Sasa war geil und nach einer Woche, aber ihr müsst YouTube-Videos. Das doofes ist halt nur, du bist halt, du bist auf einer Insel mitten im indischen Ozean. Lüge ich? In einem großen Ozean. Irgendwo am Arsche <lacht> des Propheten. Ähm, was halt auch bedeutet, Internet ist da todeslangsam. Ah, ja. Wirklich, gerade Instagram war der Endgegner. <lacht> also jede Story, die ich posten wollte, es äh, ging einfach immer nicht. Und dann, ach oh Gott, und speichern und äh, äh. ähm was natürlich dann am Ende, wenn einem so ein bisschen langweilig ist oder man sagt so, jetzt wollen wir wieder ein bisschen Entertainment irgendwie und will einen Podcast hören oder so, das dauert, es dauert das ist ein kleines bisschen, weil Roaming da anmachen ist der gröbste Ausnahmefehler. Du zahlst, ich, wir haben, ich, man kriegt ja immer die SMS mit Willkommen auf den Malediven, okay. hier zahlst du XY auf den Malediven. Fürs Internet weiß ich gerade gar nicht, aber für jeden Anruf, wenn ich, wenn ich jemanden angerufen hätte, pro Minute irgendwie 4,29 Euro. Oh ja. Mhm. Das fand ich richtig gut. Ja.
0: Ich kenne das all diese Internetprobleme und, und Roaming-Probleme und so natürlich vom Schiff sehr. Mhm. Wenn man da schon mal so ein, zwei Seetage am Stück hat und du bist auf dieses Rotze-Internet vom Schiff angewiesen. Oh Gott. Und das ja von
1: über Wochen bis ja. Monate. Mhm.
0: Und da reicht oh. es dann manchmal nicht mal für WhatsApp, was ja wirklich nur ein paar Kilobyte sind ne, pro Nachricht. Ja. Das Scheiße. frustriert so sehr.
1: Ja, das glaube ich. Ach, du Kacke. Ja, ich, das Vergnügen hatte ich eben jetzt nur für 13 Tage oder so. Äh, aber es war anstrengend genug. Es mhm. war von Herzen anstrengend genug. War
0: eigentlich ähm, die Anreise dahin sehr anstrengend, weil ihr habt ewig ja. lang auf dieses Wasserflugzeug gewartet und dann hattet ja. ihr schon einen langen ja. Flug hinter euch und so. Das schien mir alles ganz schön schlauchend.
1: Ja, also die, die, die Hinreise war, äh, die war ein bisschen ätzend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, weil wir, man fliegt, oder zumindest wir flogen über Nacht. Das heißt, du, wir sind um 19.50 Uhr 50 oder 20 Uhr oder was war, Abflug. Neun äh, Stunden Flug. Direktflug Wien nach Male. Äh, oder oder Male, weiß ich nicht, Male. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank haben wir den Direktflug genommen, weil dann noch umsteigen in Dubai oder so, da wäre ich ja irre geworden. Äh, also Direktflug nach Male. Und das heißt, du fliegst über Nacht. Du wirst also nach vier Stunden ungefähr müde, so gegen 0 Uhr deine Zeit circa. Mhm. Ähm, Im Flugzeug schlafen ist jetzt sowieso nicht meine Stärke, Ugh, um ganz ja. ehrlich zu sein. Äh, wir hatten ja, Gott sei Dank, hatten wir uns ein Upgrade in die Business Class gegönnt. <lacht> Und das war... Oh, 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 das sah das auch schon war, so ist ist gut
0: schon, aus. Stimmt, das habe ja. ich auch gesehen. Ich meine, gut,
1: man, man muss dazu sagen, es war ein etwas älteres Flugzeug. Ähm, das war, ich würde mal sagen, so die Inneneinrichtung wurde jetzt so seit, ich sag mal, locker 10, 15 Jahren nicht renoviert. Mhm. Ähm, aber immer noch geil um im Himmels willen ja also wirklich wirklich cool äh, super Service und so Austrian Airlines äh, und kannst du nicht mehr
0: konnte halt ultimativ so richtig liegen liegen ne genau genau oh, genau du konntest ey.
1: diesen Stuhl wirklich nach hinten komplett kippen mm. und hattest, hattest so viel Fußraum nach vorne dass du wirklich liegen konntest und das war ah. Gold wert ah. ja? äh, weil so konnte man zumindest äh, ein bisschen dösen und das haben wir eben auch getan du döst also so zwei drei Stunden ähm, bis sie dich wieder aufwecken, äh, um dir dann Frühstück zu servieren. Das heißt, du hast keinen Hunger, aber musst irgendwie, so vor lauter Business-Class-Gefühl, musst du irgendwie dann auch essen, ähm, <lacht> weil du es ja alles serviert bekommst und den Kaffee und lalala. Aui. So super geil. Ähm, aber du bist halt völlig gerädert, weil du hast effektiv schon zwei, drei Stunden gedöst, hast ja nicht mal geschlafen. Und ähm, dann ist halt irgendwann Landung und dir fallen die Augen zu und dann kommst du aus dem Flugzeug und es ist erstmal natürlich brüllend warm. Yes. Auf den Malediven hast du, die kälteste Temperatur war 27 Grad und das heißeste <lacht> 30 Grad. Also es ist einfach die ganze Zeit warm.
0: Da kühlt es auch nachts nicht runter und nichts, ne? Nein, gar nichts. nichts. Es sind
1: einfach 27 bis 30 Grad, aber dafür war jedes Bungalow bei uns klimatisiert, was natürlich mega Luxus war mhm. und super angenehm. Ähm, so, Punkt ist, wir äh, also angekommen, da gelandet, um gefühlt mitten in der Nacht und äh, erstmal auf die Koffer gewartet und man ist eh schon so groggy und dann hast du auch keinen Bock mehr. irgendwie. Dann musst du auf den Koffer warten, dann stehst du da und du willst eigentlich nur ankommen und dich irgendwie hinlegen und eine Runde pennen oder so, aber kannst halt nicht. Yeah. So, weil dann wirst du von dort irgendwie, kommst du raus und es ist halt immer noch Malediven, wir sind jetzt hier nicht in einem westlichen, super durchdigitalisierten Megaland, so und kommst halt raus und dann nimmt dich erstmal irgendwer bei der Hand quasi sagt wo wo willst du denn jetzt hin welchem Modell Kommando hieß das jetzt hm, okay dann geh mal darüber gehst zu irgendein Desk so du musst irgendwie erstmal jedem Vertrauen der da ist schmeißt fängst schon an mit mit Dollarschein um nicht zu werfen weil jeder Trinkgeld will und ähm, dann stehst du an diesem Desk äh, für ein Wasserflugzeug und ähm, der fragt dich dann, wo du hin willst, und dann sagst du eben: Na, da und hin, alles klar, wunderbar, kommen Sie mal hier hin. Wir bringen Sie jetzt irgendwie zu dem Hafen, da, was, was auch immer. Nehmen die erstmal deinen Koffer ab, und du denkst ob ich die jemals wiedersehe, weiß ich gar nicht, mir auch kein Mensch, aber ich vertraue denen jetzt einfach. Du, du, man lässt los. So, ich lasse meinen Koffer los, das alles los. Ähm, so, wir, dann saßen wir auf einmal in einem Bus. Äh, weil wir von irgendwem gesagt bekommen haben, wir sollen uns jetzt in diesen Bus setzen. Also haben wir uns in den Bus gesetzt. Ja. Das, das, das macht man da anscheinend so. <lacht> und äh, wir sitzen also im Bus und werden rausgelassen an irgendeinem Gebäude, äh, kommen da rein und sagen, ja, wir, wir müssen nach Kommandu. Ja, ja, ihr, da oben ist eine, irgendwie eine Lounge. Also, okay, also wir Treppen hochgedackelt, irgendwie dann zu so einer Lounge gegangen. Also ja, haben uns hingesetzt und dann hieß es ja, ähm, das, euer Wasserflugzeug fliegt ab um 11.50 Uhr. Es war 8.50 Uhr. Und wieder so, ne <lacht> Ich muss jetzt nicht hier drei Stunden in so einer verkackten Lounge mit schlechtem Internet sitzen, <lacht> bis ich überhaupt ins Wasserflugzeug darf, um dann nochmal eine Dreiviertelstunde gen Norden zu fliegen.
0: Ja, wobei, oh, der Leck Flug war doch bestimmt mich. spannend, oder?
1: Ja, spannend. Ich bin, Also ich habe keine Flugangst, aber wenn es ruckelt, es fühlt sich für mich nicht so geil an. Also da ja. ich, ich habe da ich hab da auch nicht keine Angst. Also es ist dann so eine, richtig, ähm,
0: so eine kleine Propellermaschine, wo man mit einer Handvoll Menschen drin sitzt oder nur ihr zwei richtig, oder was. Richtig,
1: richtig. Was nee, 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 wir saßen da so zu zehn. Äh,
0: also so, so richtig klein, war, So ein VW-Büsslein. So ein Propeller. bisschen wie ein
1: VW-Büsslein. Mhm. Ja, es ist eine kleine Propellermaschine, äh, die aber halt auf dem Wasser steht und landet. Ja. Und das ist schon witzig. Erstmal, die, die Dinger sind unfassbar laut. Mhm. Leck mich sind die laut. Also die haben bei uns Oropax verteilt, weil sonst verreckst du. Ähm, ich habe es probiert ohne... Keine gute Idee. Mhm. Nee, die sind laut. Die sind wirklich, wirklich laut. Äh, der Start ist witzig, weil du ballerst einfach durchs Wasser, bis er irgendwann abhebt. Und dann ist halt ein kleines Flugzeug. Es ruckelt und es wackelt und du hüpfst von links ah. nach rechts. Ja, ich mag es auch nicht. Ich mag mhm. Gloria schon mal gar nicht. Ich mag es nicht. Es mag irgendwie keiner. Mhm. Ähm. Gerade wenn du damit so einer kleinen Maschine durch Wolken fliegst, na, da hast du Spaß. Puh, da musst du sehr viel Vertrauen haben, zumal die Piloten sitzen halt alle in Flipflops, ne? Also das ist auch so äh, äh, Leute. Ähm, aber es hat alles funktioniert und sagen wir uns echt, das machen die jeden Tag den ganzen Tag. Also was soll passieren? So, dann flogen wir also mit diesem Wasserflugzeug todesmüde ein, war schon völlig am Arsch. Ähm, flogen dann. Über die geilen Inseln. Und dann siehst du schon die Inseln und denkst dir, okay, okay, ist ein bisschen geil. Ja, doch, ist ein bisschen geil. So, mm, Das sieht schon geil aus. Und dann, in dem Moment sickert dann bei mir immer ein, was ich auch habe, wenn ich nach New York fliege und so, immer dieses, Alter, wir sind gerade echt da und da. Ich, ich, ich bin jetzt gerade einfach mal auf dem Malediven
2: Ich bin einfach
1: mal jetzt hier auf dem Malediven. So, was denn hier los, bitte? Ja? ganz schön geil. Ähm, es ist schon wirklich abstrus geil. Ja. Yeah. Ähm, so, und dann irgendwann wird das Flugzeug tiefer und landet im Wasser, was ein, was ganz witzig ist, ich hatte auf einmal eine, eine ganz irrationale Angst, weil du fliegst und es wird tiefer und in meinem Kopf dachte ich mir, warte mal, wenn der jetzt mit der Schnauze ein bisschen zu weit nach vorne gekippt ist, dann, das sind ja keine Räder, dann landen, dann dann kippt es ja sofort nach vorne <lacht> über, wenn wir dann zu spitz. <lacht> Hilfe. So, was natürlich nicht passiert, so ein Quatsch. Die können also das ja. Dann würde das
0: Flugzeug stolpern, ja? Genau. Ja. So, und, und
1: ich gehe dabei drauf. So, ähm, und das ich habe auch, so eine, hab auch
0: so eine bescheuerte Angst, wo eigentlich nichts passieren kann. Kennst du den Moment, wenn du mit dem Auto in ein Parkhaus reinfährst und um die, auf die nächste Ebene zu kommen, ist so eine relativ steile Überfahrt ja. nach oben. Da denke ich immer, es könnte ja. jetzt jeden Moment passieren, dass das Auto nach hinten auf den Rücken fällt.
1: So, so. Wenn es zu steil ist
0: Ja, das denke ich immer ja. sofort Siehst du, so ist das Du denkst, das Flugzeug könnte stolpern beim Landen
1: Ja, so Wir haben keine ähm, Ahnung von dann Physik ha <lacht> <lacht> äh, Dann habe ich auch noch ein, ein ganz lustiges Ich habe es ihr gepostet auf Instagram Und ich glaube, ich bin nicht alleine auf der Welt Jedes Mal, wenn ich so einen großen Propeller sehe Genauso wie wenn ich einen Ventilator sehe Ich habe das Bedürfnis, eine Karotte reinzuwerfen
0: <lacht> Immerhin nur eine Karotte, keinen Finger reinstecken
1: Nein, aber ich möchte sehen, wie so eine Karotte in exakte Scheiben geschnitten wird. Ich finde das irgendwie Ach, die du Vorstellung. Du glaubst, es
0: würde auch noch in Scheiben. Das ist, natürlich, das ist allerdings Nein, verlockend. Ich,
1: ich, ich lebe in meinem Kopf in einem Comic. Und in meinem Kopf <lacht> ist dann, ist dann ist es ein Häcksler. Und wenn man da eine, eine, eine ran hält, dann macht das und dann ist es in schöne Scheiben geschnitten.
0: Schön. Ja. Es ist Bescheid, könnte aber sein, äh, könnte ja sein.
1: Es, es ist, wie es ist. <lacht> so, jedenfalls ähm, landet dieses Viech dann irgendwo im Ozean. Und ich dachte mir so, jetzt, jetzt tuckern wir bestimmt noch weiter zur Insel. Nein, nein tun wir oh. nicht. Wir tuckerten nämlich zu einem Floß, was irgendwo im Nirgendwo war. So, und auf dieses Floß mussten wir so ein Aussteigen. es wurden unsere Koffer. Die waren tatsächlich auf diesem Flugzeug. Es war ein, ein Wunderbar geschehen. <lacht> ähm, dann standen wir auf diesem Floß und dann kam an dieses Floß rangefahren so ein Speedboat. Und dann sind wir auf dieses Speedboat äh, äh, gehüpft, samt Koffer. Und dieses Speedboat hat uns dann endlich auf die Insel gebracht. So, also es war eine lange, elendige Reise, die an sich jetzt nicht tragisch ist. Man könnte auch ein Abenteuer draus machen. Aber das fällt mir schwer, wenn ich nur zwei, drei Stunden gedöst habe, die Nacht effektiv nicht hm. geschlafen und groggy bin, dann die Hitze auf dich einknallt. Es war einfach, ja, die Hinreise ist mühsam. Wie lange war es? viele Stunden mühsam. insgesamt? Flug waren neuneinhalb, um dann drei Stunden waren zwölf halb für 14 Stunden ja. Scheiße. So, aber wie gesagt, 14 Stunden mit zwischendurch rumklettern müssen hey. in ein kleines Flugzeug rein und raus und auf dem Floß und, und, ohne und einen Koffer tragen und blöd. Also das war einfach ein bisschen ätzend. Und dann kommst du halt bei diesen Hotels an und das ist total süß gemeint, aber liebe Hotels, <lacht> lasst es bleiben. Lasst es bitte bleiben, dass eure armen Angestellten sich hinstellen müssen mit, mit Trommeln und Klatschen und Winken. Das ist nett gemeint, mm. aber es ist ist furchtbar. <lacht> es ist ganz, ganz furchtbar, wenn sie Happy Holiday lalala, nee, nee, No, 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 no. <lacht> Bitte <Das heißt>, nicht. <lacht> ich, ich weiß nicht, wer das heutzutage noch braucht. Ich freue mich, wenn ein, zwei, drei Menschen da stehen und sagen, welcome, welcome, da drüben ist die Rezeption, welcome, welcome. Ende. Herzlichen Dank. Genauso wie am Ende, bei der Abreise, mussten auch fünf Leute uns dahin bringen zu diesem Wasserflugzeug, die Speedboat-Geschichte, und standen noch da mit Abfahrt, standen sie wirklich eine geschlagene Minute da und haben gewunken. Und es ist einfach nur, es ist nett gemeint, aber wir wissen alle, wir wissen es alle. Die stehen da und denken sich, Oh, fuck me, Alter. Wirklich? Dafür werde ich bezahlt, stehen und winken. Leck. Oh, ich mich glaube, am mich würde Asch
0: sowas voll erreichen mit Trommeln und Gesang empfangen zu werden. Meinst du, das pisst die an, dass sie das machen müssen? Ja?
1: Ich sag mal so, keiner von denen hat jemals gelernt zu trommeln. Die kriegen die Trommel in die Hand gedrückt, trommel jetzt. Die Touristen wollen irgendwie trommeln, sehen jetzt, trommelst du da? So, okay, was soll man da machen? Dann, der das Rest sind die von Europäer,
0: euch, die denken, das ist so. Genau,
1: der Rest von euch, ihr, ihr seid jetzt hier die EU-Einwohner, so, und der Rest, der Rest von euch klatscht irgendwie im Beat und dazu singt ihr diese drei Sätze: Happy Holiday, Welcome to Commando, Enjoy Your Stay. So, das singt ihr irgendwie.
0: Jeder, wie er will. So.
1: So, und dann kriegen die noch zwei Gesangsstunden, die armen die armen Leute da, und dann müssen sie das machen. Und normalerweise sind die eigentlich Kellner. Ja, und denken sich, Mann, heute wurde ich eingeteilt. Ja, ein No, scheiße, Mann, morgen macht das mein <lacht> Kollege. Furchtbar. Ich, ich finde es genauso furchtbar in, in so Cluburlauben und es ist eh nett gemeint, aber wenn dann die versammelte Mannschaft an Animateuren äh, beim gala dinner irgendwie äh, den, die, die letzten zehn Meter zum Restaurant an den Seiten steht wie so ein Spalier und weiß ich was, irgendwie noch mit Palmen wedelt. Ich weiß es nicht, aber mhm. so, ich, ich finde sowas zum Kotzen, weil jeder weiß, die wollen da nicht stehen. Ich habe nichts davon, außer dass es mir gerade unangenehm ist, dass ich hier durch so ein Spalier laufen muss. Oben drauf. die armen stehen und denken sich, ja, ich habe auch Hunger, ich würde auch gern essen, aber mhm. nein, eine halbe Stunde muss ich jetzt hier stehen und Gäste begrüßen. Ugh. Ja, ja. So, so, aber das vielleicht bin ich das, vielleicht finden das andere, andere Menschen finden das schön. Mir ist sowas unangenehm, ich halte das für unnötig. Mein Urlaub ist genauso schön, wenn da niemand steht und trommelt. Ja, also, nee.
0: ich musste solche, solcherlei Tätigkeiten ansatzweise auch durchaus machen auf dem Schiff. Und ich fand es mhm. immer geil, das zu machen, tatsächlich. Ich hatte überhaupt nichts dagegen, irgendwo zu stehen und zu sagen, schönen Abend noch, schön, dass Sie da waren, schön, herzlichen Glückwunsch, guten Appetit. Mir macht sowas nichts, aber dann wiederum ja, wie wahrscheinlich. Wie oft
1: musstest du es machen insgesamt?
0: So, und genau. Und außerdem ist mein Leben sonst noch privilegiert an Bord und so. Bestimmt ist das, wenn, wenn man nur solche Tätigkeiten hat, solche äh, service ist es bestimmt richtig kacke.
1: Ja, ne, schau. In, in meinem Kopf werden solche Service-Mitarbeiter in solchen Ländern komplett abgezockt. Ja. Ähm, und in meinem Kopf sind wie gesagt normalerweise Kellner oder machen die Zimmer sauber oder wie auch immer und kriegen das nicht extra bezahlt. Ja, ja. Und das steht mit Sicherheit auch nicht im Vertrag. Ihr müsst trommeln und klatschen. Weißt du, Und das, das deswegen finde ich so ein bisschen, ich glaube, der, der, der deutsche Beamte in mir wird da laut. Ich
0: war mal relativ weit in Vertragsverhandlungen für einen Job auf den Malediven tatsächlich. Das war in der Phase, wo ich gerade eh so schlimme Depressionen hatte und das Gefühl hatte, ich brauche irgendwas Drastisches. Bin dann stattdessen lieber nach Berlin gezogen, aber hatte kurzzeitig darüber nachgedacht, vielleicht einfach mal ein Jahr auf den Malediven zu arbeiten. Aber die Zahlen dann da, also man singt halt jeden Tag fünf Stunden irgendwie an einem dieser Orte und mhm. kriegt irgendwie Kost und Logis, Zimmer mit jemandem teilen und es waren irgendwie 800 Euro oder so. Mhm. Da habe ich mhm. dann mhm. gesagt, vielleicht machst es nicht. <lacht> mhm. <lacht> Sonst wäre irgendwie auch ein bisschen wenig dafür, dass ich auf den Malediven ja. bin. Und das wäre bestimmt ja. langweilig geworden. Dann hört es irgendwann auf, schön zu sein. Da ist die Aussicht ja. irgendwann nichts mehr wert, glaube ich.
1: So, so. jetzt äh, zu meinen absoluten Reisetipps Malediven. Ähm. Wenn sich euch die Frage stellt, Wasserbungalow oder Strandbungalow, ich persönlich empfehle Wasserbungalow. Folgende Sorgen.
0: Was hatte bedeutet ich.
1: das? Wasserbungalow ist das, was so Steg raus aufs Wasser und dann steht einfach auf Stelzen, ein Haus im Wasser. Ja. So, das ist ein Wasserbungalow. Strandbungalow steht am Strand.
0: <lacht> Verrückt. Und.
1: <lacht> ähm, so, Wasserbungalow. Ich hatte die Sorge, dass das Wassergeplätscher einen nachts wach hält und. Doch, ein bisschen. Echt? So, wir hatten, wir oh. hatten zwei Tage nicht so geiles Wetter. Zwei Tage war so ein bisschen Regen und so ein bisschen Wind vor allem und sehr unruhige See. Mhm. Und das führt dazu, dass manchmal echt Wellen gegen das Haus klatschen. Das hörst du nicht nur, das spürst du oh, auch. Ja. Mhm. Das heißt, das Haus rumst alle paar Minuten mal. Okay. So ein bisschen, so ein bisschen bungs. Wie, wie so ein Miniatur-Mini-Erdbebelchen. Ja? Und das ist nicht schlimm, aber beim Schlafen, beim Einschlafen stört's. So, das, ist, das ist ein bisschen ätzend, aber an die, die normalen Wellenbewegungen und die leichten Geräuschchen und so gewöhnt man sich schnell. Es ist halt, das darfst du auch nicht vergessen, es ist Malediven. Du hast keine großen Wellen, das heißt, du hast auch kein wunderschönes Meeresrauschen. Ach so. Das okay. gibt es dort nicht. Mhm. Ja, ähm, So, und das ist halt äh, in dem Wasserbungalow, deswegen ist es egal, jetzt, weil Meeresrauschen hast du so oder so nicht. Ähm, Wasserbunge hat aber einen entscheidenden Vorteil. Erstmal. Für mich der größte Vorteil. Du hast Blick auf die schöne Insel. Ach ja, natürlich. So, Wir haben alle die Malediven von schönen Fotos und Videos im Kopf. Da siehst du meistens nicht einfach nur Wasser. Da siehst du die schöne Insel und den schönen Strand. Wenn ich aber auf diesem Strand stehe, sehe ich nur Wasser. Geradeaus. Von meinem Bungalow habe ich sowohl Wasser als auch, wenn ich mich umdrehe, die schöne Insel.
0: Crazy. Sehr gute das ich, sag mal,
1: so das, das, ich sag mal, das, das Fotomodel, die Insel. Und ihr hattet so ein ähm,
0: dekadentes ähm, äh, Fenster im Boden, richtig? Um unter euch na, das Wasser zu sehen? Aber dann wart na, ihr, irgendwie, war, vielleicht war es im Restaurant oder so.
1: Genau, das war das Restaurant. Ah, da ja. gab es sowohl ein normales Buffet-Restaurant, wo man normalerweise ist, und ein à la carte Restaurant, wo man sich einen Tisch buchen kann und dann à la carte frisst und das extra bezahlt. Und in diesem waren wir zweimal. Und da, ähm, die hatten im Boden so einen Spiegel, massiv overrated, wirklich braucht kein Schwein so ein, so ein, so ein Fenster am Boden, okay. ist wirklich auf kein, weil unser Zimmer hat es nicht, es hat uns nicht gefehlt. Warum? Ich stehe auf der Terrasse und gucke runter ins Wasser und es hat alles so klar und ich, was brauche ich denn jetzt noch ein Fenster am Boden?
0: <lacht> Stell mir vor, da so. schwimmt irgendwie ein Taucher vorbei plötzlich. <lacht> Gruselig.
1: Und guckt mir unter den Rock. Ja, so, nee, das will ich eben nicht. Guckt mir mitten rein in die Eichel. Nee.
0: <lacht> Mal Auge in Auge mit der einäugigen Schlange. Das will ja keiner. So.
1: <lacht> 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 ähm, genau. Und das, äh, deswegen nee, also äh, Fenster am Boden interessiert mich Nüsse. Wer drauf steht, gönnt euch. Für mich ist das so null Kriterium no gewesen. Ähm, weil man eben so äh, schnorcheln, natürlich geil. So, du siehst, darf man eben auch nicht vergessen, schnorcheln nur dann geil, wenn du raus zum Hausriff. Mhm. Das muss man sich trauen. Das ist mal 100 Meter entfernt locker. Mhm. Ähm, weil ansonsten direkt vor der, vor der Insel oder auch vom Bungalow, du siehst halt Sand. Eine Menge. <lacht> Sand. Wunderschönen Sand. Aber Sand. Mhm. So ab und zu schwimmt man Fisch vorbei, ab und zu schwimmt man Hai vorbei oder eine Schildkröte oder ein Rochen. Cool. Sand. Oh, der Rochen Ansonsten hätte mir er. so
0: eine Panik gemacht, ey.
1: So, da bin ich ja noch geil. Um, Warte mal. Einen Schnorcheltrip habe ich nämlich gemacht, weil um, die haben angeboten, uh, es gibt Manta-Schnorcheln. Ja. Manta-Rochen. So, Manta-Rochen sind total ungefährlich. Um, und ich dachte, komm, weißt du, einen, einen nimmst du jetzt mit. Also Schildkröten hast du schon gesehen, so einen Rochen, einen kleinen hast du schon gesehen und einen so hast du irgendwie auch schon gesehen. Manta? Oh, das kriegst du nicht alle Tage. Mhm. Und das Ding ist halt immer, die sagen, okay, ähm, sobald wir die Info kriegen, wir haben, irgendwo wurde ein Manta gesichtet in unserem Atoll. Ähm, dann, geht schnell, dann, dann geht die Info raus an alle Hotels quasi und dann kommen die Schnorcheltrips und suchen dieses Tier. Ähm, weil die sind halt auch alleine unterwegs in einem großen Ozean, musste suchen und finden. Mhm. Und der Prozess des Mantasuchens ist nicht einfach. Die müssen richtig Bahnen fahren mit dem Schiff, um dieses Tier zu suchen. Ähm, die schwimmen Gott sei Dank relativ weit oben an der Oberfläche, weil sie dort auch jagen. Ähm, deswegen sind die gut zu sehen. Du musst sie nur trotzdem suchen. Mhm. So und ich war also auf diesem Trip und dann fuhren wir raus und es kam keiner. Und kein Manta wurde gefunden. Und wir waren schon da und haben natürlich auch Geld bezahlt für den Manta, ne? Ähm, und es war keiner da. Und also, ja, sorry, wir haben noch keinen gefunden. Jetzt, äh, hier ist aber ein schönes Riff. Da können wir jetzt mal schon mal die erste halbe Stunde mal ein bisschen schnorcheln. Gut. Wir also raus, ein bisschen geschnorchelt, haben dort schon mal, es gibt so eine, so eine Subspezies von Mantas, die, die sind klein. Die sehen genauso aus wie Mantas, sind aber halt klein. Der richtige Manta-Rochen ist ja riesig. Die Viecher sind riesengroß.
0: Wie groß werden die Was ich nicht wohl? wusste.
1: Also die Spannbreite äh, sind so zwei Meter locker. Oh. Ja, so. und ähm, Wie also das schon mal rumgeschnorchelt, war nett. Äh, für jeden, der einen der, ein, ein Tauchschein hat, einen richtigen Tauchschein, ist Schnorcheln halt wie, ist so ein bisschen wie Sex mit Kondom. Ist so, <lacht> ja, ist, ist auch nett, kann man machen, aber, aber, so, richtig, aber so, so richtig geil ist nicht.
0: Ich kann nicht schnorcheln, ich habe da die totale Panik. Ich denke, Ah, spannend. Gloria auch. Ich bin komplett äh, überzeugt davon, dass mir sofort eine Biene in meinen kleinen Schnorchel reinfliegt. Absolut. Ah, okay. Egal, wo ich bin. Ja. Mitten auf dem Ozean. klar. Eine Biene findet mich und die fliegt da rein und dann mich tot.
1: Okay.
0: Alles klar. klar. Ich verstehe. Ja. Gut.
1: Du, äh, Ängste <lacht> sind nicht rational. Nein. Äh, alles gut. Ähm. So, jedenfalls, also erst im kleinen Schnorchel, blöd, war nett, ein paar Rochen gesehen, eben die kleinen Mantas, so, ja, okay, ja, schön. Äh, zurück aufs Schiff, weitergesucht und auf einmal hieß es, da ist er. Wir haben ihn. Ich habe mir, ich habe so ein kleines bisschen Mischung aus Pipi und Lusttropfen in die Hose gemacht. Es war ganz, es war, ich glaube, wir müssen diesen Podcast ab 18 machen, langsam.
0: Ich mache ich, den, ich er ist eh immer auf 18. Er ist mit explicit. Ja, okay.
1: Oh Gott. Es, es, es tut mir leid. Tut mir leid. Ich, ich schäme mich. Ich schäme mich ganz schrecklich. Ich, ich hoffe, niemand aus meiner Familie hört zu. Ich kann nicht. Die wissen alle, was ein Lusttropfen
0: um, ist. Macht dir keine Sorgen. Sie I, Ärzte. I, I, jetzt hast
1: du es gesagt. <lacht> um, so, jedenfalls, äh, wir alle ab ins Wasser und es war natürlich, der, der Mantas da, leise ins Wasser, sonst ist der sehr schnell wieder weg. So, wir also ins Wasser und die haben eine Technik, ich finde es auf der einen Seite cool für uns Touristen, für den Manta tat es mir ein bisschen leid, weil die wollen natürlich, dass die Touristen auch auf ihre Kosten kommen, so ein bisschen. Mhm. Was sie also machen, die gucken, wo ist er und in welche Richtung schwimmt er und lassen die Leute halt raus und dann fahren sie am Manta mit ein bisschen Abstand vorbei und fahren und schneiden ihm dann den Weg ab mhm. und machen halt dadurch auch Lärm, dass der da nicht mehr hin will und hoffentlich umdreht, eine Kehrtwende macht und wieder zurück in Richtung Taucher schwimmt, damit wir ihn sehen. So, dem Manta passiert nichts. So, dem der dem wird nicht wehgetan und so. Aber er wird halt schon gestört. Ja, ja, so, ja Und ja. besonders geil ist es auch nicht für ihn mit Sicherheit. Wobei ich mich auch frage, die könnten ihm ja irgendwie eigentlich auch unter, äh, er könnte auch unterm Boot entlang, aber tsch, mhm. wurscht. Ich glaube, ähm, die
0: meisten Tiere haben keinen Bock, mit Touristen zu schwimmen, tatsächlich. Aber,
1: hm. Genau. Ne, genau. Die, die, außer so ein paar neugierige Delfine und Haie, die kommen manchmal und gucken so. Aber ähm, Punkt ist, es ja, ein bisschen gemein, war es, aber gut, ich hatte die Chance, einen Manta zu sehen und in dem Moment nimmst du es halt mit. So, und dann haben wir diesen Manta, also irgendwie, der war so locker 20, 30 Meter entfernt und war schon cool, so, weil es riesenviech und den da hinten so schwimmen zu sehen, das war schon geil. War hm. ähm, so die krasse Erfahrung war es jetzt noch nicht. Wir hatten aus Entfernung einen großen Manta gesehen. Cool. Ähm, da ist mein Vibe und bringt mir Wein. schneller. Schneller. <lacht> Nach dem Geräusch müssen wir jetzt eigentlich so einen so, so Reißverschluss.
0: <lacht> Den hat sie doch hoffentlich gerade mit ihren eigenen Füßen gestampft.
1: Die, die, die Bettwäsche ist zerknüttelt, Das musst du ein bisschen aufdingseln. Das, jetzt daran ziehen. Ja.
0: Du musst
2: mal die Küche putzen.
1: Das hast <lacht> du doch <auch> schon gemacht. <lacht> Brasel, ja, so, geh, geh saugen jetzt. <lacht> I love you. Okay, ich schlafe auf der Couch heute, scheiße. <lacht> ähm, so, äh, jedenfalls, äh, äh, so erste Runde schwamm wir irgendwo weg und wir alle wieder aufs Boot und dachten, ja, cool gesehen, okay. Und dann sind sie nochmal weiter und dann haben wir ihn nochmal gefunden und äh, sind alle wieder ins Wasser. Und dann haben sie es geschafft, ihm sehr effizient diesen Weg abzuschneiden, sodass er dann auf einmal in unsere Richtung zurückkam. Und der, der Schnorchel-Instructor war halt direkt vor mir und hat nur das Handzeichen gegeben für Stopp, alle stehen bleiben. Und er hat uns vorher schon instruiert, wenn ein Manta auf euch zukommt, bleibt einfach ruhig. Der tut nichts, der schwimmt <lacht> unter euch durch, alles ist okay. Und ich dachte mir, ja, das passiert aber nicht. Der sieht uns ja und dreht wahrscheinlich vorher ab. Dachte ich. Ah. Und er kam auf uns zu und zwar wirklich 180 Grad Winkel straight head on kam dieser 2 Meter Rochen auf uns zugeflogen quasi. Und die haben ja ein durchaus beeindruckend großes Maul. Ah. Und ich weiß, der kann mich gar nicht beißen, wenn er wollte, weil der Mund ist viel zu klein und so, aber trotzdem kommt da ein Riesenviech auf dich zu. Sind die schnell? Äh, zu schnell für den Moment oh, ich weiß, wahrscheinlich. Äh, na, ich, ich weiß jetzt nicht, wie schnell die sein. Nein. Also, um, ich glaube, ich glaub, das, was du meinst, nein. Mhm. Also so ab, ich schätze jetzt mal, 40, 30, 40 Meter sieht man ihn. Und bis der bei mir war sind mal gut und gerne 30 Sekunden vergangen.
0: Okay. Mhm.
1: Gefühlte. Wahrscheinlich waren es 10. Ja. Ähm, so, also sie sind... Ähm, ich, ich musste mit meinen Flossen richtig Gas geben, so gut ich konnte, um mithalten zu können. Mhm. Also so schnell sind sie, aber die sind jetzt nicht wie ein Hai auf der Jagd, wie so ein Pfeil. Das nicht. <lacht> ähm, Habe ich gesehen, übrigens. Die Klemme, ein. Ein, ein Babyhai auf der Jagd, alter, der hat ein Tempo, das habe ich noch nicht gesehen. Der bewegt seine Flosse einmal so, so ganz schnell und auf einmal Unfassbar, was für ein Tempo. So, jedenfalls dieser Rochen, der hat ja auch das Schöne an so einem ist das sind ja ruhige Bewegungen. Der hat so ganz ruhig die halt, ne? schwebt. Die ja. fliegen so halt, ja. der Und er flog, er flog direkt auf mich zu und was mich besorgt hat, auch auf meiner Höhe. Und es hieß, der schwimmt doch unter mir durch. Aber der war auf meiner Höhe. Ich dachte mir, kann der jetzt auch mal tiefer? Der geht nicht tiefer. Okay, er geht nicht Er geht nicht tiefer. Dachte ich. Alles gut. So circa zwei Meter vor uns. Ich, ich schaute in den Schlund des Rochen. <lacht> äh, da, da senkte er, neigte er sein Haupt äh, und tauchte tatsächlich unter uns durch. Ich hatte aber das dringende Bedürfnis, meine Flossen anzuheben, weil ich Angst hatte, der berührt gleich die Flossen. <lacht> aber so ist der wirklich direkte Mang unter mir durchgetaucht und das war einfach nur so ein, Krass. mein Herz ist also für einen Schlag ausgesetzt. Das ich, war, ich, ich war davon. für eine Sekunde tot und dann wieder lebendig.
2: <lacht> oh nein. Das war
1: wirklich geil. Das war wirklich, 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 wirklich geil. Ähm, genau, und dann schwebte er weg und dann haben wir ihn nochmal irgendwo gefunden und dann kam er nochmal auf uns zu und so und dann war er schon ein alter Kumpel, dann war er egal ja? aber der, <lacht> man aber kennt der sich. erste Moment, genau, aber der, der erste Moment wo der wirklich auf einen zukommt und du auch merkst, okay, der tut wirklich nichts der jagt hier in Ruhe, der sieht uns denkt sich, aha, die schon wieder, taucht unter uns durch und macht so sein Ding ähm, mega, mega krass, einfach weil so ein Tier ich wusste eben nicht, wie groß die sind. Ich hatte nur aus so, so National Geographic-Dokus äh, Mantas im Kopf, die so aus dem Wasser springen, die so hochfliegen mhm. irgendwie. Und die, die wirkten auf mich, jetzt nicht winzig, aber jetzt so, so normal groß, so, also so ein Rochengroß halt irgendwie. Und <lacht> Normale Rochengröße, wie
0: man sich das halt vorstellt. Ja, so
1: klassischer der der, der der gemeine Rochen. Kleine
0: Wolldecke halt. <lacht> ja, genau. Kleine Wolldecke.
1: Ähm, naja, wie, 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 so, wie so ein großer Computerbildschirm. So groß halt so. Ja? Ähm, und ich wusste aber eben nicht, dass diese die Mantas, dass die so riesig sind. Das ist wirklich das beeindruckend. Und jetzt kann ich mir nur vorstellen, wie sich Leute fühlen, führen, die im Süden von den Mandediven mit äh, Walhaien tauchen. Die sind ja nochmal größer. Nein. Die sind ja riesengroß und total freundlich. Ähm, und da tauchen ja auch ganz viele mit.
2: Hm. Nee. Also das war nicht. wirklich.
1: Eine <lacht> Walhaie sehen ja mehr aus wie Wale als Haie. So, die tun ja nur, die sind auch ganz langsam. Ich will gar keine
0: gar Tiere im Wasser an, in meiner Nähe. Ich war einmal schnorcheln, da wo ich eh schon Panik hatte, wegen der Biene und so. Ähm, da waren hm. wir mit Schilke, Schildkröten schwimmen. Das fand ich auch schon gruselig. Oh,
2: cool. Ja,
0: schon. Aber ich dachte sofort, die können Schiri. bestimmt auch beißen und die haben auch keinen Bock auf uns und so. Nee. Ja. Ah. Okay. Okay. Duell.
1: Niemand, niemand, muss, niemand muss, Aber
0: du... eine umwerfende Erfahrung, ne, meine Herren. Ja, mega. Einfach mal mega, so, ein, mega so ein rochen. Genau. Ja, krass. so. Und das,
1: das, Ding ist, ich glaube, bei so einer Reise die die, die Spreu vom Weizen trennt sich, wenn es ums Essen geht. Und das Essen in dem Hotel, wo wir waren, war so fantastisch. Das war so, also großartig. Das war so lecker. Ähm, was mir ein bisschen leid tat, die Malediven sind ein muslimisches Land, wer es nicht weiß. Hm. Und die haben trotzdem, erstmal gut, die haben, die haben Alkohol serviert, wo ich mir denke, das kann ich noch irgendwie, das ist schon, also finde ich jetzt ein bisschen blöd, wenn ich da kein Bierchen abends trinken darf. Mhm. Ähm, also cool, aber was ich nicht gebraucht hätte und was sie trotzdem an sich netterweise, aber was ich echt nicht gebraucht hätte, die haben eine ganze Menge Schweinefleisch äh, serviert.
0: Oh, das muss wirklich nicht sein, oder? So, und da dachte
1: ich mir, also, weiß ich, für zwei Wochen auf dem Malediven-Chillen, da reicht mir Hühnchen, Rind und Fisch, mhm. ja, ähm, Schwein kann ich, also, weiß ich nicht, weil die, die Köche müssen das ja auch anfassen und müssen damit arbeiten und mhm. so, und wenn das, ich weiß nicht, ob die da für, für sich irgendwie emotional irgendwie in eine, in, eine, in eine Bredouille geraten oder nicht, Punkt ist, das hätte ich nicht gebraucht, das hätte ich nicht gebraucht,
2: mhm.
1: ja. nett gemeint, aber nee, nee, war nicht, ähm, ja, genau, dann, dann war es irgendwann so langweilig, dass wir, ja. Richtig. So, dann war uns irgendwann so langweilig, dass wir Sport gemacht haben. Ich dachte, ich spinne. Ich war im, im Gym. Joggen. Ich war im Joggen. Gymnen. Ich war, ich war, ich war Gymnen, äh, im, im, im Jog. Ähm, also Joggen im Gym. Ähm, völlig irre, aber auch das haben wir getan. Cool. Und ansonsten chillt man halt auf der Terrasse bei Traumwetter über geilem Meer und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Und das ist schon, das ist schon geil. Das ist ja. schon abstrus geil. Das ich würde es das nächste Mal kombinieren. Mit einer, Entschuldigung, mit, mit einer Städtereise. Weil, wie gesagt, zwei Wochen nur, Strand ist für mich dann so nett. Aber YouTube-Videos gucken kann ich auch zu Hause. Ja, dafür ja, brauche ich jemanden meine Diven. Aber dafür ist es zu teuer.
0: da könnte man ja quasi das Wasserflugzeug nochmal zurück zu Malé oder Malle oder wie auch immer es hieß. Äh, wäre ja. das ein Ort, den man gut erkunden kann? Bestimmt. Auch nicht. Ich
1: glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es fairerweise nicht, aber ähm, ich glaube, die, die, die Inseln, wo die Einheimischen wohnen, sind alle sehr, sehr rudimentär ausgestattet. Mhm. Da gibt es jetzt nicht groß kulturell was zu erleben oder irgendwie äh, to tolle einheimische, weiß ich was, Bräuche, Feste, die man irgendwie als Tourist miterleben kann. Sowas gibt es da, glaube ich, nicht so wirklich. Mhm. Die leben wirklich von der Schönheit der Inseln und so. Ähm, was ich ganz, ganz, ganz spannend fand, wir hatten eine Nachbarinsel, das war eben so eine einheimische Insel und die sah aus der Distanz und wir waren, also die war so weit weg, dass man ähm, dass man sie aber gut erkennen konnte. So, also ich konnte auch ge einzelne Gebäude ausmachen auch mhm. die Farbe und so, also die war nah genug dran. Ähm, und die war wirklich nicht hübsch. Also das war, da konntest du schon sehen, dass es mehr so da ist eine Müllverbrennungsanlage und irgendwie so ein schäbiger Hafen mit so verwetterten Blechgebäuden und so. Also alles irgendwie nicht so dolle. Und ich sag's dir ehrlich, ähm, so wie man es aus der, äh, der Raffaello-Werbung und so kennt, yeah. solche Strände und dieser Ausblick, ganz so ist nicht. Also du siehst halt schon andere Inseln, auch mit anderen Hotels drauf, nicht so weit weg, also das kann man gut erkennen alles. Und wir hatten in dem Fall eben auch einen Blick auf diese Insel, und ich saß sehr gern, äh, sehr ungern an dem Strand mit Blick auf diese Insel. Weil das ist wie Blick auf ein hässliches Industriegebiet. Ach ja. So, und da hilft auch der schöne Strand, auf dem ich sitze, nichts. Ich sehe gerade irgendwie eher so ein so Wellblechgebäude, wo arme Leute leben und irgendwie eine improvisierte Moschee daneben und irgendwie alles so ein bisschen, äh,
0: Also so wahrscheinlich, <lacht> wie man sich das leider vorstellt. Armut und dann für die reichen Gäste alles in schön. Genau. Ja, ja, das reißt einen ja immer, ne? Aber das ist ja, überall Das, das ist
1: mh. ja, ja. Das ist aber erstaunlich schwer, das auszuschalten. Ehrlich. Also mhm. ähm, man gibt halt auch natürlich Trinkgeld, so man ähm, hat, also jeder Gast hat so ein bisschen seinen, seinen eigenen Kellner so zugewiesen beim, beim Essen. Ähm, die, die helfen alle, wo sie können, so, aber du hast so deinen Hauptkellner. Mhm. Und dem gibt es natürlich das Trinkgeld. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh Mann, ey, irgendwie, ich kann mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der besonders gut verdient hier, ehrlich gesagt. Ich denke, und dass das Trinkgeld
0: schon sehr viel ausmacht. Die Leute auf dem Schiff ja. im Housekeeping zum Beispiel verdienen wirklich auch, glaube ich, einen schändlich geringen Betrag, aber die kriegen ja. dann von jeder Kabine mindestens einmal pro Reise bestimmten Zehner zugesteckt. Und dann läppert ja. sich das auf eine beachtliche Summe im besten Falle. Ja. Das äh, teilen die dann teilweise auch miteinander und so. Ja, also ich denke, dass das Trinkgeld natürlich schon viel ausmacht. ne?
1: Ja. Was ich noch nicht verstehe, ist, warum die so schlecht verdienen, sogar inklusive Trinkgeld. Das, das sind keine Summen, die wir, also äh, nicht vergleichbar mit dem, was wir so als, als schlechten Lohn ähm, empfinden. Da werden sie immer noch we deutlich weniger verdienen als einen schlechten Lohn in Deutschland. Mhm. Was ich aber nicht verstehe, ist, wie das zu begründen ist, obwohl doch die Übernachtungspreise für uns Touristen Genauso schweinehoch sind wie jetzt ein sauschickes Hotel in Berlin. Ja, weil also das, eine Nacht im Adlon.
0: Ja, die betreiben das halt nicht aus Menschenliebe, ne? Weil sie es können halt. Ja. Eklar,
1: eh, eh klar, aber das, das finde ich so ein bisschen mhm. wow, irgendwie, also das ist schon irgendwie perfide. Oder vielleicht vergesse ich was in dieser Rechnung, ja. Aber eine Nacht im Adlon kostet weniger als eine Nacht in diesem Hotel. Mhm. Und das ähm, ne, für ein Honeymoon gönnt man sich das mal. Cool. Aber da muss man sich schon denken, die Leute im und werden deutlich besser bezahlt. Mhm. Deutlich. Ja, so ja. Und das ist irgendwie, also weiß ich nicht, das, da, da hatte ich so ein, frage ich mich, ob ich da was vergesse oder ob das wirklich einfach ganz schön frech ist.
0: Ich nehme an, es ist frech und Ausbeutung. So wie ja. es überall ja. ist an diesen ganzen Urlaubsorten, ne? Ja. Ich fürchte, ja. wenn man genau hinsieht, wird das überall so sein. Ja. Hm.
1: Und wie abstrus. Wie abstrus. Ja, krass. Na ja, gut. Gut, aber das sind, halt, das sind halt, wie gesagt, Sachen so, da wenn man schon im honeymoon ist, dann, ich finde, das darf man dann mit gutem Gewissen auch mal nicht hinterfragen. Das hinterfrage ich jetzt, aber während ich da bin, will ich meinen Urlaub genießen und, und so gut. Ja,
0: ja, ja, sicher, na klar. Ja, ja. aufregend, richtig aufregend. Und würdet so. ihr noch mal dahin reisen oder einmal äh, war ja, okay? Unbedi
1: unbedingt, ja, unbedingt, unbedingt. Also es war wirklich, ähm, es, es war auch ganz nett. Wir haben, wir haben mit ein paar anderen Hotelgästen natürlich auch mal gequatscht und so. Und ganz viele davon sind, sind Wiederholungstäter. Ah, ja. Ganz viele davon sind zum weiß ich wie vielten Mal schon wieder da. Toll. Das, den, den Rekord, den wir dort kennengelernt haben, war der 27. Besuch.
0: Oh wow,
2: ja. Die waren
1: 27 Mal da. Und äh, ganz viele, es waren auch viele Briten da, was, was die und die waren alle total süß. Und ganz viele haben gesagt, wir haben schon viel gesehen auf den Malediven und das ist die schönste Insel. Cool. Also äh, sau cool. wir hatten ein bisschen so einen Glücksgriff anscheinend. Und auf jeden Fall, wenn Malediven, dann wahrscheinlich nochmal da, aber eben eher kombiniert mit na cool. dann weiterfliegen nach einer Woche nach, weiß ich nicht, über Sri Lanka oder Bangkok mhm. oder irgendwas zum Angucken ja. ähm, und ein bisschen was tun, weil nur Strand ist schön, aber hat man dann halt nach einer Woche auch genug.
0: Ja, richtig. Wobei, wenn man vielleicht genau. nicht gerade aus so einer Pandemiephase kommt, sondern vielleicht gerade richtig Jobstress hatte und Tour ja. gespielt hat oder oh sweet, was auch immer, dann ja. ist das nochmal was anderes, denke ich mal. Aber ihr wart ja eh schon relativ entspannt. Obwohl die Auditions gerade davor anstanden, aber das war alles nichts, oder was? Nö, halt Hat alles nicht funktioniert mit Rebecca und so.
1: Nein, nichts funktioniert.
0: Schade, sehr schade. Glöckner auch nicht. Aber
1: die Cast steht schon fest. Ja? Hab ich dir, hab ich dir erzählt, ne?
0: Ach so, ja, hey, mir ist es eh geschickt, stimmt. Aber darfst du nicht drüber ja, reden, oder? Ist das, ist das schon öffentlich?
1: Nein, nein, Nein,
0: dann hast du nichts gesagt. Ich,
1: ich mache das nur immer so gerne hier im Podcast, dass ich immer angebe, dass ich schon so die Insider-Infos habe. Ah. <lacht> so wie jeder Darsteller, aber sie natürlich nicht sagen darf. <lacht>
0: <lacht> ja, also während ihr da schön verreist wart, habe ich mir ja einen neuen Job gegönnt. Ich habe ja einen neuen so. Job, der Mega mir sehr geil. viel Freude macht. Ähm, und zwar bin ich jetzt die Stimme von Promiflash. An zwei Tagen in der Woche je, äh, allerdings nur. Den Rest der Zeit machen das dann die RedakteurInnen. Sind da ja auch Männer dabei. Ja, also 95 Frauen. Sagen wir mal, die, die RedakteurInnen machen das dann selber. Ansonsten mache ich das. Und das ist eine große Freude. Es ist eine große Freude. Aber sagen wir auch, wie es ist. Es ist nicht mein Kerninteressengebiet. <lacht> Für alle, die Promi Flash nicht kennen, das sind so... Äh, Promi-News halt, es geht um Stars und Sternchen und alles darunter, ja, also ähm, so <lacht> Trash-Promis, aber auch richtige Promis, alles wird so ein bisschen angetupst und ähm, das ist der entspannteste Job, den ich jemals hatte, von allen Bürojobs, die ich jemals hatte, ist das mit Abstand der allergeilste, weil, pass auf. Es ist nämlich so, ich hatte meinen ersten Tag und habe schon gleich festgestellt, okay, super schöne Büroräume, da ist ein Obstkorb, hier gibt es Müsli, es gibt Kaffee, was will ich mehr und die Süße, die mich da angelernt hat, die ist wirklich ganz bezaubernd süß, meine Herren, ähm, mhm. Die sagte dann, ja, guck mal, das ist dein Schreibtisch. Du sitzt hier in dem Raum mit den drei Kattern und ähm, du kannst hier machen, was du willst. Wenn wir dich brauchen, kommen wir zu dir und dann sprichst du deine Sachen ein. Was du in der Zwischenzeit machst, kannst du dir eigentlich aussuchen. Kannst Musik hören, kannst Netflix gucken. <lacht> Alles kein Problem. Du musst einfach nur hier auf Abruf sein. Und dann spreche ich so durchschnittlich fünf bis zehn Beiträge pro Tag. Und mhm. in der gesamten restlichen Zeit kann ich halt schauen, was ich mache. Ähm, aber es ist halt praktisch, wenn eine Sprecherin anwesend ist, man könnte natürlich auch sagen, okay, wir sammeln jetzt diese fünf bis zehn Beiträge, dann kommt Julia für eine Stunde und das war's. Oder zwei. Mhm. Ähm, aber es mhm. könnte ja auch immer was passieren. Da geht irgendwo ein Promi in Flammen auf und dann ist keiner da, der die, das einspricht. Deswegen sitze ich halt dann <lacht> da den ganzen Tag und es ist richtig, mhm. richtig cool. Wenn ich dann einen Text vorgelegt bekomme, dann gehe ich alleine in diese Sprecherkabine, mache das auch alles alleine. Ist also cool, dass... Ähm, da jetzt niemand mit drinstehen muss und zuhören muss oder irgendwie Regie für mich machen muss, sondern ich mache das halt selbst. Und wenn ich dann fertig bin mit meinem Gelaber, dann gebe ich das zurück an die Redaktion, die gucken, ob das für die so passt, weil die haben es ja auch ausformuliert und wissen, wie der Beitrag am Ende aussehen soll. Wenn die dann keine mhm. Einwände haben, geben die das an die, an die Cutter und dann wird das irgendwann hochgeladen und das passiert dann so zehnmal am Tag. Das ist total super. Mhm. Und es sind echt nur nette Menschen, die um mich herum arbeiten. Und ich habe jetzt immer den absoluten Überblick mit allem Klatsch und Tratsch in Deutschland und darüber hinaus. Es ist, äh, es ist einfach mega. Es ist mega cool. Wirklich sehr, wie sehr nett. Viele von den
1: Promis hattest, äh, wie viele von den Promis kanntest du nicht?
0: <lacht> nicht so viele. <lacht> äh, beim Einstellungs-, also In der Jobausschreibung stand noch drin, dass das eine der Voraussetzungen für den Job ist. Ich habe das Aha. dann Gott sei Dank konnte ich das einigermaßen unter den Tisch kehren. Im Vorstellungsgespräch hatte sie ein mhm. bisschen so das Thema mal angerissen, aber da ging es um Dschungelcamp und ich dachte mir, ja, okay, da bin ich, bin ich im Thema, habe ich lange genug geguckt, alles cool. Aber wenn es dann so immer kleiner wird, weil es gibt ja, es gibt ja Menschen, die sind in Anführungsstrichen berühmt, weil sie von vornherein Trash-TV gemacht haben. Die haben mhm. ja gar nicht den Umweg mhm. gemacht über eine Prominenz. <lacht> die waren mhm. einfach gleich beim Bachelor oder so. Und das mhm. ist so die einzige, der einzige Grund, warum man die Menschen kennt. Das heißt, diese Leute kenne ich wirklich nicht. Ich habe nicht mit mhm. Casting-Shows, ich habe es nicht mit den Reality-Formaten und so. Ich finde, ich verachte das alles nicht, um Himmels Willen. Ich äh, verstehe warum, auch, wo Leute den Reiz sehen von Trash-TV. Nur ich mhm. habe ja keinen Fernsehempfang. Als ich noch einen richtigen Fernseher hatte, der auch mal einfach nur so laufen kann, da habe ich durchaus auch solche Formate mir angeschaut, aber jetzt, wo ich keinen Fernsehempfang habe, setze ich mich halt nicht hin und gucke in irgendeiner Mediathek, oh, äh, hier Love Island oder, weiß ich nicht, Love is Blind, wo kann ich mir das jetzt nochmal nachträglich angucken? Mache ich halt nicht. Ähm, ja. Aber ist alles kein Problem. Ich muss die Menschen, über die ich spreche, eigentlich wirklich nicht kennen. Die RedakteurInnen sagen mir, wie den Namen ausgesprochen werden, falls ich das nicht weiß und dann ist alles egal. Aber es, es macht ja so verteufelt Spaß, in diesem Tonfall zu sprechen, ne? Mhm, Weil das mach ist, mal vor. Äh, ich hatte vorhin sogar noch ein Beispiel, ist egal. Ähm,
1: Hier, ich war auf den Malediven
0: und go. Okay, okay, pass auf, dann aber richtig. <lacht> Das Musical-Traumpaar Konstantin und Gloria Zander kehrt von seinen romantischen Flitterwochen auf den Malediven zurück. Die Beauty und ihr Göttergatte plaudern im promi interview über ihre schönsten Momente im Liebesurlaub. <lacht> es ist immer so leicht, leicht judgy, mit so einer Prise Sensationslust und so. Und es macht wahnsinnig Spaß. Ich hatte einen Todesspaß <lacht> letzten Arbeitstag. Weil ich über Adele sprechen durfte, die eventuell oder eben auch nicht sich bei einem Beauty-Doc das Messer gelegt hat. Denn ihr Gesicht hat sich doch schon deutlich verändert im Vergleich zu ihrem Karrierestart. Und dann kann ich über sowas den ganzen Tag reden mit diesem Tonfall. Es ist einfach wundervoll. Es ist einfach wundervoll. Also auf dem YouTube-Kanal von Promi Flash äh, kann man immer genau sehen, wann ich gearbeitet habe. <lacht> immer, äh, ne, man kann sich so durchklicken und weiß genau, ah, jetzt kommen erstmal so fünf Julia-Beiträge und dann wieder irgendwer anders. Und dann hat sie wieder gearbeitet. <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ich habe demnächst auch mal eine Woche, wo ich jeden Tag im Büro bin, weil ich vorarbeite für meinen Venezuela-Urlaub. Musste ich so ein bisschen mit den Tagen rumgucken und so. Da wird ganz viel von mir auf dem YouTube-Kanal von Promiflash erscheinen. Ein paar Sachen sind auch bei Instagram. Und so. Wann
1: bist du weg?
0: Ähm, ab dem 25. März, aber leider nur für zwei Wochen, ich weil es anders mit Synchron und Promiflash nicht einzurichten war. Aber immerhin, nochmal zwei Wochen bei meinem Mann. Ähm, und ja, bis dahin hat er dann schon seinen Deutschtest. In ein paar Tagen <lacht> muss er seinen Deutschtest machen. Und dann haben wir tatsächlich alle Unterlagen, um sein Visum zu beantragen. Aber jetzt stellt sich leider raus, der nächste verfügbare Termin, um das Visum zu beantragen, in der Botschaft in Caracas, ist erst im Mai. Das heißt, wir gehen im, Also er geht im Mai dahin, beantragt den ganzen Scheiß und dann geht die Uhr erst los. Sechs bis zehn Wochen Wartezeit, bis das Visum ausgestellt wird. Also er ist dann wohl doch nicht im Mai hier, wie wir ursprünglich ja. dachten, sondern eher so Juli. <lacht> Es hört einfach niemals auf, diese Warterei, es hört niemals auf. Guck mal, wir haben quasi sofort geheiratet, als wir uns kennengelernt haben und wir haben es immer noch nicht hingekriegt, dass er endlich in Deutschland ist. Es ist zum Kotzen. Eventuell haben wir auch monatelang auf dem Schiff gearbeitet und das hat das alles ein bisschen verzögert, aber trotzdem möchte ich mich beklagen, dass er immer noch nicht hier ist. Es ist einfach scheiße, es ist wirklich ja, kacke.
1: Es ist, ich, es, es ist halt Bürokratie, dauert und dauert ja. und dauert und aber oh, was sie alles auch, von uns auch wissen wollen, ist so ja, gut. Ja gut, in, in, in manchen Fällen ist es ja auch gut, dass es das so ist, aber ja. ähm, wenn es einen selber betrifft, ist es halt immer scheiße. Es ist
0: voll scheiße. Aber nun ja, ja. auch das werden wir durchstehen. Jetzt, wo ich eben weiß, dass er dann doch nicht so bald hier ist, habe ich dann doch nochmal vor, im Sommer wieder aufs Schiff zu gehen. Im besten Falle mhm. mit dem Dominik Angler am Klavier. Das wäre fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Ja, aber ansonsten ist ein bisschen anstrengend. Aber hey, zwei Wochen Venezuela, ne? Ist da noch nochmal schön. Ja. Diesmal ohne Corona dann und ohne Magen-Darm-Virus auf dem Flug und so. Das ist aber der Plan. Du sollst,
1: du, aber, aber du sollst auf dich aufpassen.
0: Ja, ich passe immer auf
1: das das ist ein sehr kriminelles Land.
0: Das stimmt. Und diesmal ist die Anreise aber noch ein bisschen angenehmer, denn mhm. ähm, zu Corona-Zeiten war der Barcelona, es gibt ja auch ein Barcelona in Venezuela und da wohnt ja mein Mann. Ja. Und ja, die haben ja. auch einen Flughafen. Der war nur die ganze Zeit wegen der Pandemie gesperrt. Jetzt ist der wieder offen. Das heißt, ich komme nach Caracas, da nimmt er mich schon in Empfang und dann mhm. verbringen wir dort einen Tag und fliegen dann gemeinsam nach Barcelona. Wir müssen also nicht wieder diese ätzende Todeslange Strecke mit dem Auto zurücklegen, sondern fliegen einfach ein Stündchen.
1: Wie lange fährt man denn von Caracas nach, nach Barcelona?
0: Also rein kilometermäßig, vielleicht so drei ja. Stunden, aber faktisch, weil das ja dieses ätzende Scheißding ist mit den ganzen Guards, die dich einfach so auf offener Strecke anhalten, um dich zu schikanieren und dann weiterfahren zu lassen und das ungefähr 15 Mal, haben wir bestimmt sechs, sieben Stunden gebraucht.
1: Boah. Ja. Es ist ich sehe gerade hier, ja, ja, Zum Caracas. Man braucht offiziell sogar über vier Stunden, vier Stunden, 20 Minuten. Ja, okay. Und, und halt wir halt haben es so in sieben, ja.
0: sechs, sech, sechs, fünf, sech, was auch immer, viel, ja, viel, ja, ja, viel okay. zu lange in diesem bullig heißen Auto, wenn du nichts weiter willst, als einfach nur Fahrt, Wind und Klimaanlage im besten Fall. Und dann wirst du einfach 15 Mal aus dem Verkehr gezogen und alle paar Male machen sie dann noch meinen Koffer auf und so. Also fliegen tausendmal besser. Auf jeden Fall. Deswegen bin ich schon ja. ganz froh, dass das so sein wird. Jop.
1: Aber es gibt keinen Direktflug, nach.
0: Nee, leider. Barcelona, nee, der Barcelona-Flughafen ist ein kleiner Popelflughafen, da kann man. Das okay. geht leider nicht. Aber so ist okay. auch schon ziemlich cool und ich will einfach nur in Caracas, dass er da steht und alles andere ist mir egal. Wir können einfach da. Und sag mal,
1: da. jetzt, äh, Barcelona ist. Also ist, ist Caracas so das Zentrum der Kriminalität oder ist es ja. im ganzen Land? oder
0: ähm, Tja, ich, in meiner Wahrnehmung muss man zwischen Armut und Kriminalität immer so ein bisschen unterscheiden. Ja, ja. Caracas ist auf jeden Fall die gefährlichste Stadt der Welt, so heißt es immer, weil da aber auch die meiste Armut herrscht. Also jetzt zur Pandemie natürlich noch mal gravierend schlimmer. Da sind ja diese Favelas und so, ne? Wirklich ja. einfach Ghetto. Und die Leute haben halt keine andere Chance zu überleben, außer durch Kriminalität. Deswegen. Also ja, Caracas ist, ist richtig, richtig schlimm. Aber natürlich auch wieder so, je nachdem, wo du hinfährst. Wir werden uns in bestimmte Stadtteile natürlich nicht zu Fuß einfach so hin verirren. Ne? Weil ja, so. Ja. Ja. Gerade nicht mit einer Ausländerin an der Hand. Das macht es nicht einfacher. Ja, ja. Ne? Die ja. gehen sofort davon aus, dass ich äh, reich bin unwahrscheinlich ein Bündel Geldscheine in der Tasche habe. Und dann wäre das zu interessant, uns mal anzusprechen. Ja. <lacht> Deswegen werden wir ähm, schön im Hotel bleiben und weiterfliegen. Und in Barcelona ist alles gut. So, da braucht man keine Angst haben. Da ist alles schön. Da werden wir viel okay. Zeit am Strand verbringen. Vielleicht ähm, haben wir auch eine schöne Feier mit der Familie. Jetzt, wo auch alle wirklich doppelt und dreifach geimpft sind, sogar dort, weil das ja auch eine wohlhabende Familie, die haben die Möglichkeiten gehabt, sich impfen zu lassen und so. Die meisten sind ja eh genesen vom letzten Mal noch. Also diesmal können wir eh eine kleine Feier machen, Gott sei Dank. Und da bin ich echt richtig, richtig froh drüber dass ich mir diesmal weniger Sorgen machen muss. Und weil ich auch schon weiß, wie es ist, fliege ich da nicht mit dieser diffusen Panik hin, weil ich die ganze Zeit denke, vielleicht sterbe ich. Ich werde nicht sterben. Das weiß ich jetzt schon. Das ist schon mal... Freut sich auch meine Mutter drüber. Sie hat ne. kurz in Erwägung gezogen, doch nochmal mitzufliegen. Ich hatte wirklich an ihr gearbeitet, ob sie nicht Lust hat, aber es sprachen zu viele Dinge dagegen. Ist ja auch egal. Irgendwann. Nein, gut. Irgendwann nehme ich sie mal mit. Ja, und dann bin ich zwar... Ist natürlich auch so ein Ding...
1: Eu eure Eltern kennen sich ja noch gar nicht, oder?
0: Meine Mama kennt den Miguel. Die war ja auf dem Schiff.
1: Nein, die Eltern.
0: Ach so, nein, die Eltern kennen sich nicht. Die Eltern sich. Noch können die aber auch wirklich gar nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, Miguel und ich hm. würden da als Google Translator in der Mitte sitzen. Ja. Ist natürlich auch okay. <lacht> Was? Ey,
1: das hatte ich einmal auf Mallorca. Meine Eltern, für die, die es nicht wissen, meine Eltern wohnen auf Mallorca. Mal nebenbei. So ein typisch deutscher Rentner. Namen <lacht> ja, einer muss ja ähm,
0: derjenige sein.
1: Ja, völlig richtig. So, also, die wohnen auf Mallorca und äh, meine Mom kann mittlerweile ziemlich gut Spanisch, äh, hat, hat gut gelernt und kann sich gut verständigen mit allen und so, wahrscheinlich mit Ecken und Kanten und so, aber geht alles. Mhm. Und ähm, wir haben, die, 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 äh, die Nachbarn von denen ist ein sehr nettes, älteres Ehepaar und der Sohn ist so ein bisschen der, der, der Gärtner, der meinen Eltern auch ganz oft hilft und mit technischen Sachen und so. Also ganz eine super süße Familie. Mhm. Und ähm, die, die, äh, die beiden älteren Herrschaften, die Eheleute, wurden halt einmal eingeladen von meiner Mom zum Gansessen. Da wollte meine Mama eine richtige deutsche Weihnachtsgans machen. Yeah. Und hat die, hat die Nachbarn eingeladen. Ich glaube, sie mochten das nicht so. Aber egal, es, <lacht> die, die Geste zählt. Vor allem meine arme Mal, Es gibt ja auf Mallorca, kriegt man auf Mallorca eine Gans. Das ist mhm. gar nicht so einfach. Die hat das Scheißvieh aus Deutschland mitgenommen im Handgepäck.
0: Wirklich? Das ist auch ein bisschen witzig. <lacht> ja. wie, hat, wie ist das denn an der Security angekommen, dass da ein toter Ey. Vogel im Handgepäck ist?
1: Da, essen darfst du mitnehmen.
0: <lacht> auch weil es ein Kadaver ist, oder was? Das ist ja geil. <lacht>
1: So, jedenfalls, die waren da und meine Mom war halt die ganze Zeit in der Küche beschäftigt und mein Stiefvater und ich, wir saßen halt mit den beiden Mallorquinern, da sprechen natürlich weder Englisch noch Deutsch. Und mein Stiefvater und ich, wir sprechen halt null Spanisch. Mhm. Und so saßen wir da. Hm.
0: Karten spielen. Sofort Karten spielen.
1: Welches Spiel denn?
0: Uno. Mau, mau. Egal. Ich sag's dir, Karten spielen. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist immer mein... Gut, wunderbar. Das möchte ich auch allen Leuten übrigens für erste Dates, für, für Blind Dates, was auch immer, für Tinder-Dates, ist mir egal, möchte ich allen Menschen ans Herz legen. So ein Uno-Spiel aus der Tasche ziehen, funktioniert in den meisten gesellschaftlichen Situationen. Und es gibt, glaube ich, nichts Cooleres, als wenn du derjenige bei dem Date bist, der, sagst, der sagt, hey wollen wir uns bei, über ein Kartenspiel kennenlernen und dann spielst du einfach UNO. Weil du hast was zu tun und wenn gerade nicht ja. gesprochen wird, gibt es keine unangenehme Pause. Der goldene Dating-Tipp, den ich euch hier auf den Weg geben möchte, spielt einfach UNO, egal mit wem. <lacht> es, hilft, es hilft, Es hilft total.
1: Ich gratuliere, das ist eine Vielen hervorragende Dank. Idee. Ich date halt like nicht it. mehr, deswegen
0: kann ich den Tipp jetzt an die Welt geben. Ja, das,
1: das, das sagst du. Ey. Also offiz offiziell datet sie nicht mehr.
0: Ja, aber heimlich natürlich, ne? Ist ja klar. Ist ja klar.
1: Ihr Profil auf Joy Club ist noch höchst aktiv.
0: So. Sag das doch den Leuten nicht. Das ist ja nur wegen meines Exhibitionismus.
1: Schmeckt sie zu zu <lacht> Ja, jedenfalls mal, hättet ihr äh, UNO
0: gespielt. Und dann kannst du dein Handy ja. mit der Google Translate App schön in die Mitte vom Tisch legen. Jeder redet in seiner Sprache und Google Translate macht einfach sein Thing und dann kannst du lesen, was die anderen sagen. Das hilft auch sehr gut.
1: Ja, das gab es damals noch nicht. Oh, schade. Das ist ja relativ neu, dass Google Maps, äh, dass Google Translate das in der Form kann. Ja, okay. äh, noch, noch krasser wird dir jetzt das, demnächst so es ja kommen, Stöpsel ins Ohr und du kriegst Synchron The übersetzt. Babelfisch quasi, ne? Ja. Mega das ist toll. natürlich mega geil.
0: Ja. Apropos ja, Synchron. Geil. Ich habe Sprich, eine unfassbar gute neue große Rolle. Um Himmels Willen, Konstantin.
1: war ja, warte, denn. nur sag oh ah, Gott.
0: warte mal, ich kann es dir, warte.
1: Du bist die neue Stimme von Meryl Streep.
0: Schön wär's. Nee, äh, es ist eine neue, größtens erwartete. Ich darf nichts dazu sagen, verdammt scheiße. Es ist.
1: Es ist, es ist groß, es ist fett. Ich gratuliere. Es ist groß so. und es
0: spielt ganz grob gesehen im Comic Universum was ist da es gibt ja Dinge man hat jetzt ja vielleicht Assoziationen so und ich habe eine Rolle die kam aber erst so heimlich reingeschlürft in die, in die ich glaube siebte Folge oder so der ersten Staffel aber jetzt ist sie so richtig dabei und das Geil. macht höllisch Spaß oh Gott ich bin so ich fühle mich so gesegnet und belohnt und so ne
1: darfst du sagen in welchem Comic Comic
0: Universum Nee. Also, nee, auch nicht es ist jedenfalls mega geil und ich freue mich total dass ich da dabei bin und ich glaube dass, ähm, das wird, wird ein riesending das soll vergleichbar groß werden wie Game of Thrones und so freue mich
1: ich gratuliere von danke. Herzen danke freue oh mich oh my sehr. God. Sehr sobald
0: ich das verraten darf werde ich dazu was auf Instagram posten und das so ein bisschen mindestens ja. mal so ein cool. bisschen ne geil hatte ich
1: hatte ich in der letzten Folge hatte ich dann meinen neuen YouTube Kanal schon
0: mit dem Mitsingen? Ja. Ja? weiß du darüber gesprochen? Erzähl mal nicht. lieber nochmal. Das ist schon so lange her, da wissen die Leute da unten. Ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab, ich hab einen neuen YouTube-Kanal ja. und der heißt und der heißt, der heißt, der heißt Sing mit mir. Yeah. Und ich singe dort Musical-Duette, aber immer nur den Männer-Track und ihr könnt den Frauentrack singen. Oder zumindest den ja, anderen Track, wer auch immer. Ich, ich, es gibt auch ein paar Männer-Duette, die ich vielleicht auch irgendwann mal singe. Aber Außerdem aktuell, kann ja jeder
0: äh, dein Duett vervollständigen. Ist ja scheißegal. Großartig.
1: Nein, ich verbiete es. Ach so, ich verbiete, okay. ich möchte nur, Ich möchte nur, dass Frauen und die sich auch als Frauen identifizieren, äh, damit sind.
0: Die Fotos der Geschlechtsteile müssen vorab per E-Mail bei Konstantin eingereicht werden. Zum Freischalten? Nein? Start. War nur ein Vorschlag. Das wäre jetzt deine Chance gewesen. Send News.
1: Ich, ich wollte gerade irgendeinen so einen richtig witty Kommentar, aber mein Hirn ist, kann ich.
0: Oh, ich kann auch <lacht> warten, bis, <lacht> bis der bereit <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, um Gottes Willen, sehr, äh, alles gelogen, jeder, der möchte, singt bitte mit mir, ich äh, hab richtig, ich, ich finde das, das macht mega Spaß und ich finde das ganze Projekt irgendwie ist cool, Es gibt im deutschsprachigen Raum nicht so viel, Patrick Starnt hat auch ein paar aufgenommen, wo er den Mann singt, mhm. ähm, Gloria macht das ja auch schon
0: seit einer Weile, ne?
1: Gloria macht das auch schon eine ganze Weile, ja. genau. Ähm, und ich, ich habe ich hab bei Patrick geguckt, der singt, natürlich, der singt mich so krass an die Wand in ganz vielen <lacht> Sachen. Natürlich. Das ist halt so krass. Der hat sich so krass Mühe gegeben, auch mit dem Schneiden seiner Videos mhm. und wie er das da spielt und so. Und das ist so gut gemacht einfach alles. Äh, genau, so, also ich, ich wollte noch mal kurz Werbung gemacht haben. Euer Traum wird wahr, ihr müsst euch nicht mehr mit Patrick Starnke abgeben. Ja, ihr könnt <lacht> endlich, endlich auch mit mir singen. <lacht> Gott sei Traum Dank. Traum wird wahr.
0: Ich mache den ganzen Spaß äh, wie gewohnt aufs Mule. Ich bin zu faul, ah, ja. das auf eure Art und Weise zu machen. Ich möchte keinen anständiges Audio produzieren, kein anständiges Video. Ich möchte nichts schneiden, ich möchte nichts hochladen, möchte mich nicht darum kümmern, dass Leute es runterladen können. Nee, ich mache das auf Smule, singe alles in einem Rutsch durch, verkacke manche Töne und denke mir, ach, war gut genug fürs Smule. Und dann ist es online und tausend Leute singen mit mir. Ich Wie habe sie? eine diebische Freude daran. Ich habe so viel ich,
1: Freude Das, das glaube ich dir, ich bin zu angewiesen auf Melodyne. Ich, es geht ohne
0: nicht. Du, ich auch, aber man muss ja auch immer sehen wer vervollständigt am Ende die Duette. Das sind ja dann eben Bestimmt. nicht die geschätzten professionellen Kolleginnen, die äh, Bock haben, damit die einem zu singen, sondern das sind halt Menschen wie ich wollte sagen, wie du und ich, aber mehr so Menschen wie er und sie. <lacht> also <lacht> irgendwelche netten, süßen Menschen, die sich denken, ich singe gerne so ein bisschen Karaoke so für mich und dann singen die das mit mir. Ja, ich lache sehr viel. Also ich lache die Leute nicht aus, sondern es ist mehr so, oh, süß. Oh. Alles sind extrem viele Kinder, wann immer ich irgendwas von Disney oder so singe. Oh. Aber warte
1: mal, war, war Smühl nicht, Smühl kostet doch was. Ja,
0: 2,50 Euro pro Monat, das kann ich mir gerade noch leisten.
1: Ja, aber, aber warum machen die das? Die sollen, ich, ich möchte da kein Geld für bezahlen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, weil du ja auch Profi bist und dann möchtest du nicht dafür bezahlen, dass du deine schöne Stimme jemanden gibst. Aber so. ich denke mir, 2,50 Euro und von irgendwas muss die Plattform ja leben und so und das ist ja alles ohne Werbung. Und das nutzen ordentlich. noch Leute? Richtig, richtig viele. Und ähm, cool. immer mal wieder ist eines meiner Videos dann super häufig geklickt. Ich habe irgendwie Drivers License gesungen und dann hat das plötzlich so 4000, äh, du, also 4000 Leute, die mitgemacht haben oder so. Und dann hat mich Smule angeschrieben, ob sie eines meiner zukünftigen Videos eventuell mal für eine Werbung benutzen dürfen oder so. Habe ich gesagt, ja, Girl. dürft ihr. Ist immer sehr kritisch. Das haben die schon mal gemacht. Mhm. Und die haben ein Video von mir genommen und einer anderen Luisa heißt sie, mit der singe ich häufiger, aber in, also das war wirklich nicht unser beider Lied, ey, da haben wir aber uns getraut, meine lieben Freunde, <lacht> weil ich probiere dann ja auch immer einfach so, was ich gerade denke, was an Harmonie funktionieren könnte, funktioniert aber nicht immer und ich denke mir, das ist doch scheißegal, nee. ich trotzdem hoch und sowas haben die genommen, da habe ich Treppenhaus mit ihr gesungen von Lea, Jetzt setze ich hier mhm. im Treppenhaus. Oh, oh, uh, hiya, Hallöchen. Da schimmelt dir der Gehörgang, wenn du das hörst. Und das haben sie als Werbung auf Instagram geschaltet für zwei Monate oder so. Ich wollte im Boden versinken. Ich war nur dankbar, dass mein Name nicht da stand.
1: Ei, <lacht> Leider witzig. Ja,
0: finde ich auch, aber ein bisschen peinlich auch. Also, ne, wenn, wenn du dann auf mein PSMU-Profil gehst und dann liest du... Oder dann ist einigermaßen, glaube ich, deutlich durch das Foto, dass, das ein, dass ich das auch auf der Bühne mache. Und dann fragt man mhm. sich durchaus, warum. Aber naja, so ist es halt. <lacht> ich habe <lacht> übrigens, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt voll hier in Fahrt. Le bitte, mich, Bitte, wenn bitte, go, an. go, ich, na, sprich doch. Ich äh, möchte ja ein bisschen Name-Dropping betreiben, weil es ist was total Schönes passiert. Richtig cool. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Aber mich hat jemand angeschrieben, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum er auf mich aufmerksam geworden ist. Ich stelle es mir aber wie folgt vor. Ähm, es geht um Jan-Philipp Preuß, der nennt sich auch Phillies. Der ist sowohl Rapper als auch ähm, Darsteller bei Berlin Tag und Nacht. Da spielt er den live. Das ist die Rolle, die im Rollstuhl sitzt für alle, die sich auskennen. Und der ist aber eben auch TikToker. Der ist super lustig. Ich kenne den von TikTok und ich folgte ihm, weil er eben super geilen Humor hat. Ähm, der hat da hat er irgendwie 500.000 Follower. Und ich habe mich über den halt kaputt gelacht und dann mich ein bisschen mehr mit dem beschäftigt und rausgefunden, aha, der rappt auch und der ist auch noch im Fernsehen, so. Und ähm, ich hatte irgendwas bei ihm auf TikTok kommentiert, weil ich mir wieder mich kaputt gelacht habe und plötzlich habe ich von ihm eine Sprachnachricht auf Instagram, Sprachnachricht fand ich übrigens clever, weil ich hätte sonst gedacht, es wäre ein Fake-Account, aber er war es selbst.
1: Oder, ein, ja, ja, ja. Genau,
0: aber er schrieb ja, also schickte mir eine Sprachnachricht und sagte, hey Julia, ich habe ähm, dich unter meinen Followern entdeckt, ich weiß nicht mehr warum, ähm, und habe ja. Gesehen, du bist äh, Sängerin und äh, ich wollte dich fragen, ob du Gesangsunterricht gibst, weil ich finde, was du machst, total cool, ich finde deinen Sound sehr erstrebenswert, ich fände es geil, wenn du mich unterrichten würdest und ich erstmal kurz hysterisch, kurz kleinen Ausraster gekriegt, weil so starstruck und so, ich bin da leicht zu beeindrucken <lacht> mhm. und habe ihm dann ehrlicherweise zurückgesagt, so hallo, Jan Philipp Preuß, <lacht> schön, dass du mich anschreibst. Ähm, ehrlicherweise gebe ich seit Jahren keinen Gesangsunterricht und weiß auch nicht, wie, inwiefern ich das tun sollte und so, weil ich weiß, was ich selber mache und wie ich dahin komme, dass das gut klingt für das, was ich hören will. Aber ob ich anderen Leuten sagen sollte, wie sie zu singen haben, hm, weiß ich nicht. Und dann hat er mich mehr oder weniger überredet, es doch zu tun. Und jetzt treffe ich ihn demnächst und gebe ihm ein bisschen Gesangsunterricht.
1: Großartig. Ja,
0: hoffentlich. Schauen wir mal. Vielleicht werde ich auch.
1: Bist du dann so ein bisschen, bist du dann so ein bisschen starstruck? Äh,
0: nee, bis dahin nicht mehr. Ich, also jetzt lasse ich das alles noch raus. Ich habe ein knallrotes Gesicht. weiß nicht, ob du es sehen kannst. Nur weil ich davon rede, dass ich mit dir war. Ich finde den einfach so mega cool. Das ist ein so cooler Typ. Und... Der singt bereits ganz nett, also was ich so höre in seiner aktuellen Single, die heißt Down, finde ich einen coolen Track und da singt er die Hookline, aber auch Background und so. Ich finde, es klingt, als könnte er es eh schon und mal gucken, was ich ihm noch so mitgeben kann. Ich denke, dass er hauptsächlich besser belten können will. Irgendwie so, ja? Irgendwie so war sein Thema. Und dann schaue ich mal, was ich ihm erzählen kann. Weil laut, laut ja. ist ja so mein, das mache ich ja hauptsächlich, laut, laut singen, ich kann ihm bestimmt noch ein bisschen was mitgeben.
1: Voll gut.
0: Ich werde erstmal mit ihm atmen. Erstmal eine Stunde lang. <lacht> und dann werde ich ihm in der zweiten Stunde nur von der Stütze erzählen. <lacht> es war eine schöne
1: Folge ja. mit dir, Julia. Und, und in generell der auch für 90 kann man dann auch mal. Ja.
0: <lacht> und in der dritten Stunde werde ich ihm erzählen, du musst dir einfach vorstellen, da ist ein Faden oben in deinem Kopf und an dem ziehst du.
1: <lacht> bitte, bitte nicht. Bitte nicht.
0: Nein, nein. Ich, ähm, Hör
1: doch, bitte auf.
0: Nein, ich mache das alles knallhart mit. Pass auf, der Kickup hier, da sind die Stimmlippen, da muss Luft durch, mach den Mund auf, atmest du, wie du brauchst und gut. Gib ihm, trau dich. Dann trete ich ihm auf den Fuß und dann macht er.
1: Laut und hoch. Genau das. Sehr gut.
0: Das ist mein Plan. Gott, wir,
1: hatten eine, wir, hatten, wir hatten früher eine Sprechübung, wo du zum Fuß gerade, die, ich meine, okay, du, du kennst mich ja nun mittlerweile auch und was meine Meinung zu, ähm, zu solchen Praktiken ist. Mhm. Die endete damit, dass wir uns gegenseitig mit den Händen auf die Füße drücken mussten und dazu sagen mussten, Kamelfüße.
0: <lacht> oh. Und? Hast du bis heute ich, behalten?
1: Bis heute weiß ich nicht, warum wir Kamelfüße sagen müssen. Und mussten.
0: war das jetzt für dich als Kamelfuß sagender oder als der Empfangende des Kamelfußes gut? Ich,
1: ich <lacht> ich glaube, dass also das das war irgendwie eine Körperarbeit, ich weiß nicht und wie, das, es, war, es war keine Massage in dem Sinne, aber wir mussten halt irgendwie den Körper unseres Partners in dem irgendwie abklappern mit irgendwelchen Art und Weisen und es mündete und endete dann eben, dass wir den auf die Füße drückten und dazu sagten Kamelfüße. Ja,
0: konzentrieren, weil wenn man nicht richtig geerdet und, ist beim Singen dann kann man auch nicht gut stützen.
1: Sure, sure. Leute, die an sowas glauben, gönnt euch, alles cool. Und das lasse ich mir auch noch einreden, dass das irgendwie einen Sinn haben kann. Warum denn Kamelfüßen? Das weiß ich jetzt nicht. Ich verstehe nicht. Jedes Tier der Welt
0: Stehen die besonders stabil? Ja. ja,
1: so man munkelt noch. Also ich erinnere äh, mich
0: an eine Gesangsübung, weil meine Gesangslehrerin, die hat mal eine Weinkiste aus dem Keller geholt und in dem Moment, wo sie die Kiste gehoben hat, hat sie ihrem Freund was zugerufen. Und dann hat sie festgestellt, dass man, während man eine Weinkiste hochhebt, mit so einem gebeugten Rücken, so, also so 90 Grad gebeugter Rücken, und dann nur aus den Armen heraus die Weinkiste hochheben, dass der Moment besonders gut ist, um zu belten, <lacht> Ist klar. Und dann habe mhm. ich also stundenlang in meinem Gesangsunterricht da gestanden, vorgebeugt, 90 Grad, und mit den Armen imaginär eine Weinkiste hebend und habe Lorenzo gerufen das war super. Und um den Beckenbogen zu aktivieren beim Singen, musste ich im Stehen ein Bein über so eine Stuhlkante werfen. Also wie so ein großes, wie so ein, einmal so wie so ein Scheibenwischer. Mhm. Auch das. Ja. Weil man dann besser beltet in dem Moment. All das werde ich mit dem jan Philipp Preuß, ähm, ich machen. Das mit dem Kamelfuß gut, dass du sagst. Das kann ich ja dann <lacht> übernehmen. <lacht> also, ja Philipp, <lacht> erst mal über deine Füße müssen wir sprechen.
1: <lacht> so, Kameefüße. Aber
0: warum ist Sch Aber wenn du schon mal da unten bist, hol eine Kiste Wein hoch. <lacht>
1: <lacht> ja nee. Also, wie gesagt, äh, äh, aber tierisch cool. Äh, hol ihn in den Podcast und ich möchte alles wissen über, über deine äh, Erfahrung mit ihm als Gesangsschüler. Cool. Ich bin
0: auch sehr gespannt.
1: Irgendwann Julia, lass uns Folgendes machen: Wir hatten noch immer geplant, ein Konzert zu geben und so. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ach jetzt bringst du das Thema wieder hier rein.
1: Nein. Ja, nee, so doch ja ist. <lacht> also irgendwann, irgendwann wird es passieren mit dem Konzert. Irgendwann ja. wird es passieren. Und ähm, was hältst du davon, wenn wir das wirklich kombinieren mit einer Live-Podcast-Folge, wo wir irgendwie vor, es muss so eine Regel geben. Es wird nichts aufgenommen, es wird nicht mitgeschnitten. Es ist einfach nur ein einmaliger Live-Moment, der nur dort passiert und auch nie wieder irgendwo <lacht> gezeigt wird. Keine Filme, keine Fotos, keine Aufnahmen, kein nix, wo wir kein Blatt vor dem Mund nehmen Ach je, meine. und alles ganz laut und deutlich aussprechen. Mit Namen. Darf, mit Namen, mit Lästern, mit allem.
0: Danach haben wir keine Freunde mehr, also keine Follow, also keine Zuhörer mehr. Ach, Jemini. ja, können so. wir sehr gerne machen, sehr gerne können wir das machen. Und dann machen wir eine kleine Unterrichtseinheit mit all unseren liebsten Gesangsübungen, wie dem Kamelfuß zum Beispiel. Kamelfüße. Kamelfuß. Die Umfrage heute unter der Spotify-Folge, an der ihr gerne teilnehmen könnt, Laut, äh, nicht die Umfrage, sondern die Frage für heute ist, was ist eure kurioseste Gesangsübung aus eurem persönlichen Gesangsunterricht, wenn ihr denn mal welchen hattet? Das würde uns sehr interessieren. Was ihr nicht alles schmeißen, heben und fühlen musstest. Tit. Vielleicht fällt uns auch noch eine lustige Umfrage ein. Können wir mal drüber nachdenken. Das seht ihr aber mhm. ja dann, wenn wir da eine Frage reinposten. Einfach mhm. die Folge öffnen auf Spotify. Und wenn ihr noch nicht abonniert und fünf Sterne gegeben habt, macht ihr alles noch unterwegs. Und dann könnt ihr auf unsere Frage antworten. Weißt du Bescheid. Die meisten Leute haben übrigens gesagt, dass sie Sarah Connor so wie ihr ein bisschen ungeil finden. Wenige Leute waren auf meiner Seite. Das ist das, Ding ist das Resümee aus das Ding ist, 89.
1: Man, 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 man muss wirklich äh, unterscheiden zwischen Sarah Connor der Künstlerin, Sarah Connor dem Menschen ja. und Sarah Connor der Frau mit einem Knopf im Ohr, wo Regieanweisungen gegeben werden.
0: Mir geht es um die Mucke. Ich bin großer Fan ihrer Stimme und der Musik. Nicht alle Lieder, ein paar Sachen sind mir ein bisschen zu kitschig mhm. oder zu gewollt irgendwie.
2: Mhm.
0: Ja, aber ja, menschlich ist die mir halt vollkommen egal, so. So, mm. ne? Ist auch okay.
1: Cool, cool. Wie gesagt, ich glaube ich glaube irgendwann, dass ähm, im Leben eines Musical-Darstellers kommt, muss irgendwann der Moment kommen, wo man Dinge nicht mehr persönlich nimmt, ja. beziehungsweise wo man aufhört, sich emotional so in, das, in alles zu involvieren. Mhm. Ähm, angefangen bei Casting-Entscheidungen bis hin zu Sarah Connor, die blöde Sachen über das Genre-Musical irgendwie sagt. Jo. Ähm, und dieser Punkt ist bei mir leider noch nicht da, aber ich arbeite daran, dass er irgendwann gekommen ist. Und ich glaube, du bist schon da. Ich glaube, du bist schon an dem Punkt, wo du denkst, der redet über Musical, wie du willst, ist doch egal.
0: Ja, also ich krieg's ja nicht mit. <lacht> mir, ist, mir ist egal. Ich guck, die, ich guck das nicht. Ja. Und wenn die dann doofe Sachen sagen, ich bin das von DSDS schon gewöhnt, wenn ich das früher geschaut habe, haben die ja immer geguckt, dass sie pro Staffel hm. wenigstens einen Musical-Darsteller hatten, den sie einmal durch den Quark ziehen können den sie einmal richtig bloßstellen können, weil er ja so lustig ein Musical-Darsteller ist, dass mir das einfach am Arsch vorbeigeht, ehrlich gesagt. fühle mich da nicht mehr angesprochen.
1: Wird es dir auch am Arsch vorbeigehen, wenn, wenn sie schlecht die blöden Klischees über Synchron äh
0: Das ist Teil meines Lebens. Wenn ich sage, ich bin Synchronsprecherin, ja dann fragen Leute, warum redet ihr so komisch und, und warum ist immer dieser komische Tonfall und, äh, ja. und Synchron finde ich scheiße. Aber, Scheiß aber, aber, das,
1: so. aber das, das meine ich, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ein, ein, ein Kollege oder eine Kollegin von dir da auf der Bühne steht und was singt irgendwie und dann mit Sarah Connor spricht und sie sagt, so mal, bist du Synchronsprecher? Und er sagt, ja, ach, deswegen redest du so komisch.
0: Ja, fände ich auf jeden Fall kacke, aber würde mich nicht weiter kratzen, ehrlich gesagt. Okay. Weil... Ja das, was die Leute an synchronsprechertonfall scheiße finden, finde ich ja auch scheiße. Das gilt es ja nun okay. wirklich zu vermeiden. Aber es hat seine okay. Gründe und ich verstehe die Gründe, aber ich will die nicht mit jedem ausdiskutieren und dann pff, meinetwegen. Okay.
1: Na, ja, ist doch gut. Nicht wahr. Na, so, dann würde ich, würd ich vorschlagen, dass wir jetzt zu Martin
0: 20 Musical-Minuten ja.
1: rüberschalten.
0: Gegenvorschlag? Lass uns doch Jawohl. eine das in der nächsten Folge machen. Wann auch immer Martin Zeit hat, das kann ja schon in wenigen Tagen sein, dann machen wir die nächste Folge ja. mit ihm, weil diese Folge ist schon anderthalb Stunden lang. Die Folge heißt Kamelfuß, klar.
1: Füße, Füße. Kamelfüße.
0: Und dann machen wir die nächste Folge mit dem Martin ganz entspannt. Die Leute mögen das eh nicht, wenn wir zu zweit sind.
1: Du musstest ah. eigentlich irgendwie in, in den Folgentitel irgendwie einen Disclaimer machen. Achtung, wir sind nur zu zweit.
0: Ja, jetzt geht's aber los. Dann entschuldigen wir uns noch dafür. Martin ist ja. nachträglich eingekauft. Das gibt's ja wohl nicht. Echt mal? Ah nee, warte mal. Auf Spotify existieren nur Folgen, wo wir zu dritt sind, ne? Na gut, ja, dann aber, ist er halt gleich. Aber für berechtigt.
1: dich, ich glaube, ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren keinen einzigen Hörer dazu gewonnen. Wenn haben wir <lacht> verloren. Allerdings. So, Aber ich glaube, die die, 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 die wir ja. haben, sind seit der ersten Stunde dabei. Ja, also so.
0: jede Folge hat ungefähr 700 Hörer. Und da zählen nur die rein, die die Folge in Gänze gehört haben. 700. Das ist doch nicht schlecht. Wenn man, das, wenn das man alle anderen, die auch nur so, die nach den ersten 15 Minuten halt eingeschlafen sind oder so, dann sind es so 1000. Das ist doch okay. Man kann doch mal für 1000 Leute nicht nur einen Podcast okay, machen. Das ist gar nicht schlecht. Ist richtig geil.
1: Und alles also hübsche All Menschen,
0: alles nette Menschen... Intelligent. 2000,
1: 2124 <lacht> Place All Time sehe ich hier gerade. Das ist echt gar nicht so Und uh, die neuen zwei Folgen, 89 und 88, sind voll durch die Decke gegangen. Nee,
0: das sind die einzigen beiden Folgen, wo du äh, ehrliche Statistiken siehst, weil wir ja noch neu sind auf der Plattform, wo du gerade die Statistiken anschaust. Ah. Nicht wahr? Deswegen. Deswegen. <lacht> tschüss, ja, ja, wir sind nämlich Alter, jetzt auf Anchor. Tschüss. Für alle, die es nicht interessiert, wir waren vorher über podcaster.de und jetzt sind wir bei Anchor FM und das ist ganz, ganz geil. Ist gut da. Ist schön. Weißt du,
1: was ich am allerinteressantesten finde gerade? <lacht> was? Das Durchschnittsalter von unseren Zuhörern. Oh, erzähl
0: mal. Es sind auf jeden Fall fast alles Frauen, ne? Mehr als 70 Frauen, glaube ich. Es
1: sind 74 mhm. Frauen, 20 Prozent und 5 Prozent Non-Binary. Schön. Habe ich,
0: hab ich auch darauf reagiert, fand ich auch schön. 5% finde ich ganz schlecht.
1: Cool, cool. Ähm, so, und äh, Altersdurchschnitt ist 28 bis 34.
0: Das war mal deutlich niedriger, aber vielleicht sind die mit uns älter geworden. Seit
1: nee, Es gibt immer noch äh, einen, einen, einen großen Teil von insgesamt wir, 18 bis 27-Jährigen, aber der größte Batzen sind 28 bis 34-Jährige.
0: Ja, fand ich auch spannend. Wir sind dieses Jahr Ach, schon, wir sind jetzt im... Haben Bast... Im November machen wir das schon vier Jahre. Ja. Aufregend. Ja. Finde ich richtig gut. Na, bam.
1: Hm. Ja, Ganz schön, schön, cool. schön. schön. Ja, schön, denn. Schön. Gut, Julia äh, in diesem Sinne.
0: Dann liebe Grüße an euch und eure Kamelfüße. Ich wünsche euch noch ein schöne, <lacht> schönes Leben und so. Und das nächste Mal hören wir uns dann mit dem unvergleichlichen Martin Garneider, der uns Dinge erzählen will von Lemis und so weiter. Ja, ja, ja. Dinge kommen, Dinge passieren. Höchst spannend. Höchst spannend. Alles
1: klar. Ihr Lieben. Toll. Schönen Tag euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hashtag bester Podcast der Welt.